0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Projekt Chaos. Mit an meiner Seite ist Patrick, mit dem ich mich freue, ins Filmjahr 21 zu starten. Wie geht's dir, Patrick? Sehr gut soweit, sehr gut soweit. Ich hoffe auch, dass alle da draußen ein gutes neue Jahr reingekommen sind. Ich hoffe du auch, Jakob. Ich bin wunderbar in dieses neue Jahr reingekommen. Und ja, hätte vielleicht an dich direkt erstmal eine Frage, äh, ob du dir für. 21 irgendwie filmisch was Spezielles vorgenommen hast. Also viele Menschen haben ja irgendwie so monatliche Challenges oder irgendwie sowas. Hast du irgendwas, worauf du richtig Bock hast, 21 filmisch
1: anzugehen? Um, ja, es ist so ein bisschen so ein bisschen mixed back. Also wo ich wirklich sagen muss, wo ich jetzt definitiv mal ein bisschen mehr mich äh, schlau machen will, ist mehr internationales Kino vielleicht dieses Jahr mehr zu gucken, weil ich habe jetzt ähm, gerade die letzten Jahre so sehr viel also dieses ganze Hollywood-Filmwissen, was man sich so aneignen sollte. Ähm, angeeignet und ähm, jetzt ist aber so ein bisschen der Punkt, wo ich mir manchmal denke, ich, man, ich würde manchmal gerne so, ähm, zum Beispiel so, so Filme von Wonka White zum Beispiel nachholen oder äh, noch ein paar etliche Ingmar Bergmann-Filme, auch die paar die Tarkowski-Filme, die mir noch fehlen. Also so Sachen würde ich gerne dieses Jahr auf jeden Fall nachholen und von vielleicht so Regisseuren wie jetzt beispielsweise Oliver Stone, von dem mir noch ein paar Filme fehlen, ähm, würde ich vielleicht noch die Filmografie end endlich vollenden. Aber hauptsächlich ist vor allem mein Vorsatz dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr international, äh, mich bei den Filmen umzuschauen, was es da noch so für Meisterwerke zu entdecken gibt. Boah, finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Vorsatz. Ähm,
0: man sollte immer breit gefächert irgendwie gucken. Ich verfolge zum Beispiel ganz gerne, äh, was die Auslandskandidaten für den Oscar sind. Also Oscar sind vielleicht nicht das, was insgesamt so spannend ist, aber irgendwie die eine Kategorie, was ist der beste äh, fremdsprachliche Film? Oder The Foreign Film, ähm, finde ich immer sehr spannend, da kann man richtig gute Dinge entdecken. Ähm, Habe ich ja auch in der, in der Best of 2020 Folge angesprochen: hier den Film äh, von Und Morgen die ganze Welt. Also ähm, international schauen, das äh, lohnt sich auf jeden Fall immer wieder. Und ich hoffe vielleicht, dass du dir doch mal überlegst, das Mubi-Abo anzuschaffen. Denn das ist tatsächlich die beste Anlaufstelle, um da irgendwie Fuß zu fassen. Man kriegt nämlich einfach. Ja, ich will jetzt keine zu große Werbung machen, weil ich ja sonst sowieso schon... Aber du kriegst halt echt ganz gute äh, Auswahl äh,
1: vorgeliefert. Oh, du Scheiß. Also Mubi müsste dir langsam wirklich mal Geld überweisen für die Werbung. Ich bin schon so sechs, sieben Folgen oder so, äh, wo <lacht> Mubi hier angeteasert wurde.
0: Ähm, ja, ja. Hey, gerade wo der Criterion Channel zwar möglich ist, in Deutschland zu bekommen, aber ein bisschen, bisschen umständlicher ist Mubi, glaube ich, so die, die beste Anlaufstelle dafür. Aber es gibt natürlich auch genügend auf äh, Netflix und Prime, nur gerade wenn man in den, in den Sektor ältere Filme eintauchen will, dann finde ich es immer schwierig, da tatsächlich was zu finden. Ich glaube, auf Netflix ist früher als 70er,
1: findest du einfach kaum was. Ja, das ist auch immer so ein bisschen das Problem. Aber es ist halt, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe auch immer so das Problem, wenn ich so viele Streamingdienste gleichzeitig habe, dann mm, fühle ich, fühl ich mich halt immer so mega erschlagen von der schieren Menge an Angebot, die ich habe. Und schau dann am Ende entweder gar nichts oder ich gucke dann halt immer so die Blu-Rays, die ich zu Hause rumliegen habe, aber äh, bin dann irgendwie von den Streamingdiensten viel zu überfordert mit dem, was ich da alles angucken könnte und was ich zur Verfügung habe. Ähm, weswegen ich mich da schon eher so, also ich habe zurzeit noch Netflix und den Monat Netflix werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt noch nutzen, um so viel von dem da zu gucken, was da äh, zurzeit im Angebot ist. Und dann werde ich vielleicht mal gucken, dass ich mir ein Movie endlich hole. Aber du erzählst doch immer, dass Movie so schlechte streamingleistung hat. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Mm, ja, also... Das erlebe ich zum, zumindest tatsächlich oft, dass der Stream
0: tatsächlich nicht so flüssig läuft eben wie Netflix, dass es tatsächlich ab und zu mal zu Buffereien reinkommt. Äh, also hier Buffering. Ähm, das liegt teilweise natürlich auch an meinem nicht so gut ausgestatteten Internet, aber andererseits auch an den Servern, glaube ich, von Yubi. Äh, Nichtsdestotrotz, was die Filmauswahl angeht. Und ähm, ja, also das lohnt sich dahingehend auf jeden Fall schon. muss aber auch sagen, also die schiere... Übersicht fehlt langsam, also über diese ganzen Abos, die man hat und oft kommt halt auch nur Schrott. Das wäre ja. um, umso spannender, äh, wenn dann auf diesen Streaming-Plattformen gerade sowas wie Disney äh, tatsächlich mal ein Film ist, der in aller Munde ist und über den es sich lohnt zu reden, was wir nämlich heute auch mal machen wollen, denn es geht um Soul, der äh, letztes Jahr noch auf Disney Plus erschienen ist. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob sich das Abo nur für diesen einen Film lohnt, aber immerhin muss man nicht so wie bei Mulan irgendwie extra drauf zahlen, sondern man kann vielleicht im Probemonat oder so äh, sich Disney Plus holen und äh, dann halt diesen einen Film, der sich meines Erachtens, und das nehme ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg, schon lohnt anzusehen. Ähm, aber gut, was kann man denn sonst noch alles Tolles
1: auf Disney Plus sehen? Ähm, äh, ich, möchte, ich, ich, ich möchte an dieser Stelle mal äh, betonen, was für eine unfassbare Frecher das ist für so einen Scheißdreck wie äh, die Mulan-Real-Verfilmung noch extra Geld zu verlangen auf dem Streaming-Dienst. Das ist wirklich einfach nur frech. Weißt du, ob das immer noch
0: der Fall ist? Also die, die sind ja auf jeden Fall mit diesem Programm gestartet, ne? dass sie das irgendwie für diese 23, 21... Ach, ich will keine Fake News veröffentlichen. Also es sind um die 20 Euro gewesen, konnte man den Film sehen. Ist das immer noch der Fall oder ist er inzwischen kostenlos in diesem Das habe ich, ich, hab ich Das,
1: das habe ich auch nicht genau nachgeschaut, weil ich auch keine Intention habe, den Film zu sehen. Also in noch, noch nutzloseren Filmen hätte man wirklich nicht drehen können. Ähm, das ist genauso ein Quatsch wie diese König der Löwen-Realverfilmung. Den habe ich tatsächlich
0: sogar gesehen von Disney. Es war, glaube ich, sogar der letzte Disney-Film, den ich, den ich gesehen habe. Ähm, ja. Und? Also vor, vor Soul. Und ja, war es halt, ist halt tatsächlich, also wenn du als Kind mit König der Löwen aufwächst, dann ist diese Realverfilmung, also die bietet irgendwie überhaupt keinen Mehrwert. Du bist natürlich geflasht erstmal davon, für, zu was die Animationsstudios inzwischen in der Lage sind, ne. Aber äh, die Story wird sowas von ausgedehnt. Der Film ist über zwei Stunden meine ich lang und ach, nee, also das äh, kommen neue Lieder hinzu, die irgendwie kacke sind und insgesamt das ist einfach, ja, wie du sagst, echt überflüssig. Also mir hat es gar nicht gut gefallen, bis auf halt der technische Aspekt. Nee, ähm, du hast ihn noch gar nicht gesehen, ne? aber bist du König der Löwen Fan gewesen als Kind? Da
1: bin ich auch immer noch nicht. Also ähm, ich finde den Film, äh, da können wir aber werden wir auch im späteren Verlauf wahrscheinlich dazu kommen, wie sich jetzt ein Pic die Pixar-Filme im Vergleich zu den disney film halten. Ich finde halt, wie bei etlichen Disney-Filmen hat der König der Löwen eine extrem fragwürdige Haltung und Ideologie, die da vertreten wird. Äh, mit diesem ganzen Circle of Life-Blödsinn, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm finde ich ehrlich gesagt, bis, ist mir König der Löwen zum Teil ein bisschen zuwider, aber ich, ich finde den Film wirklich extrem beeindruckend in seiner cineastischen Aufbereitung. Also ich finde, der ist wunderschön gezeichnet und ist halt wirklich auch ein richtiges Leinwandereignis. Ich habe ihn leider nie im Kino gesehen, aber wie das alles aussieht, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Also rein cineastisch finde ich den wirklich beeindruckend.
0: Ja, es ist halt für mich auch so ein übelster Film meiner Kindheit. Ich habe den gar nicht so oft gesehen, aber früher gab es von Disney immer diese Kassettenrekorde, äh, diese Kassetten wo dann quasi nur die Tonspur des Films ein bisschen zusammengekuttet wurde. Also so, was weiß ich, Szenen, in denen von A nach B gegangen wird, werden dann weggecuttet. Aber du kannst die gesamte Geschichte nacherleben als Hörspiel und kannst die Songs rauf und runter hören. Und dem ist, dementsprechend ist König der Löwen bei mir so ein Film gewesen, den kann ich bis heute noch ziemlich, ziemlich auswendig, obwohl ich den vielleicht nur vier, fünf Mal gesehen habe oder so. Und dann tut halt so eine Neuverfilmung mit neuen Sprecherninnen und so tut noch mal mehr weh. Ja, umso
1: bitterer, ne? Weil das war, eine mhm. Beis das war eine beispiellos gute Synchronisation bei König der Löwen.
0: Also, ich, das ist auch so ein Film, ne? Man schaut ihn als Kind, man kennt nur die deutsche Synchro. Also ja, total. ich zumindest. <lacht> ähm, ja, gut, heute Soul von äh, Pete Doctor. Ähm, möchtest du vielleicht mit einer Art Retrospektive für das Pixar-Studio eingehen, wo du ja gerade schon angesprochen hast. Disney-Filme ungleich äh, Pixar-Filme. Also da ist ja schon noch so eine Art. Unterschied und das liegt ja an den verschiedenen
1: Studios. Genau, also ähm, Pixar ist ja, äh, hat ja angefangen als so eine Art äh, kleine Nebenfirma 1995, ähm, die sich ja mittlerweile wirklich einen Namen gemacht hat. Also Pixar-Film ist mittlerweile wirklich eine Bezeichnung, wo, was, wo die Leute wissen, okay, da müssen wir eigentlich ins Kino gehen, weil Pixar ähm, gerade in der westlichen Welt in puncto Animation wirklich einen Status erlangt hat, der eigentlich... Äh, eigentlich unerreicht ist, weil glaube ich kein Animationsstudio jetzt gerade sowas im Vergleich zu, zum Beispiel Dreamworks oder Illumination hat wirklich so konstant eine Qualität vorzuweisen gehabt wie dieses Studio. Ganz kurz ähm, Illumination. Ähm, das, steht sind drauf, im Schlauch. das sind die, die äh, ich eine von Verbesserlich 1 bis 3 gemacht haben und, äh, die, die Minions -Film und äh, den Minions-Film und den Lorex glaube ich auch. Ähm, also das, das ist so mhm. das andere ähm, Animationsstudio, was man vielleicht noch kennen könnte. Aber Pixar ist einmalig gewesen, weil Pixar äh, hat, ist, ist zwar von Disney ähm, zwar zum Teil besitzt worden, zum Teil äh, da damals, aber es war tatsächlich so, dass Pixar noch relativ unabhängig war in ihren kreativen Entscheidungen zu dem Zeitpunkt. Und äh, sie sind durch die Decke gegangen, tatsächlich direkt mit ihrem allerersten Film. Und äh, das war damals Toy Story, der äh, in puncto 3D-Animation eine Revolution, Einfach eine Revolution war, So sowas hatte man vorher noch nicht gesehen, dass man äh, mit reiner Computer und Rechenleistung solche lebendigen Figuren ähm, aufbauen konnte und das, und wodurch sich Pixar halt immer ausgezeichnet hat über die, ähm, über die ganzen Jahre, war immer die, was gerade im Vergleich zu Disney immer so ein bisschen gefehlt hat, das war einerseits dieser wirklich, wirklich teilweise auch äh, sehr intertextuelle Humor zum Teil der sehr erwachsene Humor zum Teil, also der tatsächlich wirklich auch auf Gags zum Beispiel hinsetzt, die man wirklich nur als Erwachsener mit, mit einem gewissen Background erkennen kann. Und generell einfach diese Fähigkeit, sehr, sehr erwachsene Geschichten zu erzählen. Also nicht wirkliche Märchen zu erzählen, wie es jetzt zum Beispiel Disney mit, äh, mit den meisten seiner Filme macht, sondern wirklich erwachsene Geschichten zu erzählen, aber mit total fantastischen Elementen sie zu füllen. Also dass jeder dieser Pixar-Filme eigentlich immer eine komplett eigene Welt hat, die eigentlich völlig fern ist von dem, was wir kennen. Also beispielsweise Toy Story, wir sind in einer Welt voll mit Spielzeugen, bei findet Nemo sind wir bei sprechenden Fischen und sprechenden Haien und so weiter. Und das war immer diese große Stärke von Pixar, dass sie diese Verbindung geschafft haben zwischen diesem Kinder-Entertainment, dass die Figuren schrill genug waren, dass Kinder damit sehr viel Spaß haben konnten. Auf der anderen Seite hatte man aber auch diese sehr erwachsenen Elemente, die erwachsene Message vor allem immer am Ende. Und so hat Pixar sich eigentlich über längste Zeit wirklich einen großen Namen gemacht. Bis äh, einschließlich äh, 2004 haben sie die, to die ersten beiden Toy Story-Filme gemacht, die beides Meisterwerke sind: Monster AG, ähm, Das große Krabbeln, Findet Nemo, die Unglaublichen. Alles Filme, wo ich zumindest von meiner Seite aus sagen kann, das waren prägende Kindheitsfilme, die ich alle heute auch noch äh, großartig finde und liebe, insbesondere die gesamte Toy Story-Reihe. Und dann kam sozusagen 2004 dann der Einschnitt, ähm, oder beziehungsweise 2005, als dann. Disney den Laden komplett übernommen hat und der Deal gemacht wurde von dem Studioboss von Pixar mit Disney, dass die Bedingung war, okay, wenn wir übernommen werden, dann möchte ich mal unbedingt mein Vanity-Project, das Projekt, was ich schon immer mal machen wollte, aus dem Boden gestampft bekommen, ohne Einwirkung von Disney. Und dann hat sich langsam so ein bisschen angebahnt, dass Pixar nicht immer die Qualitäten halten kann dieser ersten Filme, nachdem die Übernahme von Disney kam von einer Firma, von der man weiß, dass sie sehr gerne auch interferiert in die Produktion von Filmen. Weil dann kam nämlich Cars. Ähm, ja, ein Film, den ich äh, inbrünstig hasse. Ähm, weil so das, schlimm. Ja, ich, ich hasse Cars. Also ich finde, Cars, ähm, ich weiß, für viele ist das auch ein Kindheitsfilm, aber ich finde, Cars ist wirklich so ein uninspirierter Dreck. Ähm, das ist einfach sowas von einfallslos vergleichsweise auch. Und auch alleine diese Idee... Ähm, nachdem man Fische zum Leben erweckt hat, nachdem man Monster zum Leben erweckt hat, nachdem man Spielzeuge zum Leben erweckt hat, fällt einem nichts Besseres ein, als fucking Autos zu den Protagonisten zu machen, wo man sich denkt, warum müssen das Autos sein? Das könnten auch einfach Rennfahrer sein, die Autos fahren, aber es sind Autos. Na, ich finde es gar nicht so irgendwie so unpassend. Das passt
0: doch eigentlich sogar relativ gut in diese Struktur. Du hast nämlich gerade eben schon gesagt, dass äh, die Pixar-Filme irgendwie damit überzeugen, dass sie eine so fantastische Welt erschaffen. Aber es sind ja immer... Elemente, die hier zum Leben erweckt werden oder es sind immer Teile, die eben nicht komplett dem Fantastischen entspringen, sondern immer der, der Lebenswirklichkeit von Kindern oder von Erwachsenen, die halt Kinder haben, herausgenommen ähm, äh, ist. So wie es halt bei Toy Stories die Kinder äh, Kinderspielzeuge sind, die man zu Hause hat. Das sind keine komplett fantastischen Welten, wie sie in den, in den äh, Dreamworks-Filmen oder so zum Beispiel sind, wie es dann bei... Kung Fu Panda ist, glaube ich, Dreamworks. Also es sind keine komplett äh, Fantasy-gestalterischen Welten, sondern es sind immer so ein Element, ne, was man halt von zu Hause kennt. Seine Spielzeuge.
1: Ähm, oder dann halt, was weiß ich, Autochins. Also passt ja, aber der Punkt, Punkt ist, ist wie, halt. wie, oft, wie oft in deinem Leben hast du dir gedacht, wow, was ist, wenn man ein Auto sprechen könnte? Also, da, überraschend ja. oft. Ja. <lacht> okay, also, dann, da könnte ich dir <lacht> Geschichten erzählen. <lacht> okay, da bist, bist du der eine, der das gerne wissen wollte. Aber ich bin ganz ehrlich, aber Cars hat ja auch noch andere Probleme, dass er abgesehen davon halt äh, auch eine ziemlich äh, langweilige Geschichte erzählt, die man halt wirklich auch so im Vergleich zu den anderen Pixar-Filmen, die ja wirklich sehr interessante Charaktere hatten, war ja Cars wirklich einfach nur die Geschichte. Lightning McQueen ist ein Riesen-Arschloch und wird... Ist ein bisschen weniger Arschloch gegen Ende des Films. Und da war hat sich so ein bisschen gezeigt, okay, wow, wo ist diese ganze Kreativität hin? Wo sind Buzz Like hier hin? Wo sind Woody hin? Wo sind äh, wo ist Nemo? Wo ist Marlin? Wo, wo, wo ist, Do ist ähm, Dory? Wo sind diese ganzen Charaktere hin? Ich fand den hippie gut. Der hippie hat was. Okay, gut, dann geben wir den Hippie-Bus noch, noch ein bisschen Liebe, aber ansonsten war Cars schon so definitiv ein qualitativer Rückgang. Ähm, dann kam Ratat dann kamen dann so, aber wieder so Filme, die schon ein bisschen wieder mehr nach oben gezeigt haben, also Ratatouille fand ich zum Beispiel, war ein guter Film, ähm, nicht so gut wie die anderen ersten Filme, aber er auf jeden Fall sehr charmant, äh, ein Film, der dann wieder komplett an alte Qualitäten äh, rangereicht. hat, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber -E war das, war eines der Meisterwerke nochmal von Pixar, was danach kam. Ähm, kann ich dir wirklich nicht mehr
0: so viel zu sagen, der Film ist ewig lang bei mir her, aber eins Zeichnet sich auf jeden Fall aus, das ist nämlich wieder ein Film gewesen äh, von Pete Doctor, ne? Also, der bei Toy Story jetzt nicht die äh, Regie geführt hat, aber immerhin schon das Drehbuch geschrieben hat und ja. bei der Animation äh, größtenteils, also ich glaube, Chefanimator oder irgendwie sowas, war der auf jeden Fall schon dabei. Äh, bei Toy Story 2 hat er nur noch das Drehbuch geschrieben und. Ähm Du, weißt, du bist schon bei Wally, -E, ne? Dann haben wir Monsters Inc. glaube ich sogar übersprungen, oder? Genau, Monster, Monster AG, Weil Ich, genau. ich finde, den darf man nicht außen vor lassen, wenn man dem spricht. Da hat er nämlich äh, das erste Mal Regie geführt und ja, also das war lange Zeit auf jeden Fall mein Favorite von den Pixar-Filmen. Der Monster, äh, die Monster AG heißt ja im Deutschen, Monst Monsters Inc. glaube ich im Englischen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne kaum einen Pixar-Film außer den beiden ersten Toy Story-Filmen. Äh, außer Monster AG noch, wo ich wirklich sagen muss, das ist für mich, weil viele reden immer von diesen Kindheitsfilmen, ich habe tatsächlich mhm. gar nicht so viel, aber das ist sowas von Kindheit. Ich erinnere mich noch, dass ich, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, haben mir meine Eltern zu Weihnachten diese DVD geschenkt und ich, äh, ich weiß auch, ich war auf jeden Fall schon mal komplett gehuckt von dieser genialen Idee, man dieses Türenlager, ja. äh, wo man durch diese Türen geht und, und diese Monster gehen da zur Arbeit und praktisch diese typische kindliche Angst, dass irgendwas in meinem Schrank sein könnte, wird da so geil aufgegriffen, dass praktisch diese Monster durch deine Angst, dass die in der Tür sein könnten und dann sind sie tatsächlich auch da, dass sie dadurch ihre Energie gewinnen. Das ist so eine geniale Idee gewesen. Und vor allem ist der Film ungemein dynamisch
0: durch diese Idee, ne? denn durch jede Tür, in die man eintritt, tritt man in eine komplett neue Welt. Ne? Also Es ist fast wie mit den Disney-Filmen insgesamt, ne? dass sie halt diese Eskapismusmöglichkeit schon für die kleinsten Kinder anbieten und fast kein anderer Pixar-Film bringt das so gut auf den Punkt wie Monster G. Ne? Du machst die Tür auf, trittst rein und bist in einer komplett anderen Welt und später wenn das mit Verfolgungsjagden äh, kombiniert wird und die dann von Schneelandschaften zu Kinderspielzimmer oder so hin und her switchen, also ist jetzt natürlich auch schon wieder ewig her, dass ich den Film gesehen habe, aber ne? also der hat auf jeden Fall einen Platz irgendwo in
1: meinem Herzen. Nee, war großartig. Also äh, der, der war wirklich einer der originellsten Ideen, die Pixar bis, da, bis dato hatte. Und da hat ja auch Pete Doctor gezeigt, was er für ein kreativer Kopf ist, wo wir auch später dann noch zu kommen. Ähm, aber ja, dann nach Wally -E hat, hat sich Pixar nochmal einen Namen gemacht mit den ersten zehn Minuten von oben. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, selbstverständlich. Bin ja. ich aber jetzt nicht so derjenige, der
0: jetzt erstes sagt, oh, da muss ich direkt in den ersten fünf Minuten anfangen zu weinen. Das berührt mich so sehr. Ähm ich finde den insgesamt dann auch schon eher nervig.
1: Ja, absolut. Also dieser komische ADHS-Vogel und dieser nervige kleine mm. Junge und dieser komische Hund, der mit einer Mickey-Maus-Stimme spricht. Also das war mir dann alles ein bisschen zu... Also das war wirklich einfach... Das war mehr Kinderfilm, wirklich. Also auch im Humor zum Teil. Das war wirklich echt so... Einfach nur, wie du schon gesagt hast, es ist einfach nur hippelig und nervig und... Ähm, zu bunt, auch zu quietschbunt irgendwie mit dem... Ja
0: gesamten Haus, was da durch die Gegend fliegt, aber das naja, also ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, okay, oben ist für mich der Pixar-Film, der ja. emotionale Tiefen erreicht, gerade weil das Thema Tod
1: hier auch mal von einer anderen Perspektive angegangen wird und... Der Punkt ist halt, die ersten zehn Minuten sind halt so gut, dass das den Film irgendwie über die gesamte Laufzeit dann trägt, so, dass du, man sich so denkt, ja okay, gut, ganz egal, was, ist so ein bisschen so äh, Soldat James Ryan-mäßig, so die ersten, der Anfang ist so gut, dass man <lacht> sich denkt, ja okay, scheiß drauf, was danach kommt. Ähm, ja, und dann hat sich Pixar dann so ein bisschen in, der, in, der, in, in so einem System verhaddert, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, weil ehrlich gesagt äh, Pixar äh, bis dahin das gar nicht so nötig hatte, abgesehen von Toy Story 2, ähm, der aber auch genial war. Aber sie haben dann sehr sich darauf versteift, extrem viele Sequels zu machen. Das ging dann los mit Toy Story 3, bei dem man sagen muss, da, die Toy Story-Reihe ist so ein bisschen so ein Unikat in der Reihe in der Pixar-Historie, weil die Toy-Story-Reihe einfach immer genial geblieben ist, obwohl da immer die unterschiedlichen Leute dran gearbeitet haben. Die Toy-Story-Filme haben immer diese Qualität gehalten, also der dritte war noch super. Dann aber haben sie sich gedacht, Na naja, gut, Cast 1 war ja schon ein richtiger Renner, ähm, dann machen wir jetzt noch Cast 2. Welch, welchem Jahr sind wir jetzt? Das dürfte so 2012 oder so? Wir sind, wir sind im Jahr 2011 mittlerweile. Mhm. Ähm, dann kam ein Film, den ich zum Beispiel gar nicht gesehen habe, Brave, äh, Merida, keine Ahnung, äh, komplett an mir vorbeigegangen, dann haben sie Merida habe ich sogar gesehen. Ähm, Kannst du
0: doch was ist, dazu sagen? Ähm, nicht viel, aber ich habe den als, also sehr als Abenteuerfilm ab, äh, in Erinnerung, ähm, der auf jeden Fall auch seine Qualitäten hat, gerade diese ähm, die junge weibliche Heldin, die da über sich hinaus wächst, hat auf jeden Fall ein paar sehr spannende Elemente, aber insgesamt auch er ja, fällt er fällt eher so unter dem Radar.
1: Ja. Und, und, und dann äh, kam so die eine, die eine, also das, das eine, eine von eines von den zwei Sequels, was ich Pixar wirklich übel nehmen. Weil äh, dann haben sie nämlich die Monster-AG nochmal aufgegriffen und haben einfach alles kaputt gemacht, was an der gut war, und haben den Film Monster-Uni gemacht. Und das ist wirklich, würde ich fast schon sagen, das ist neben Cars der schlimmste Pixar-Film, der bisher gemacht wurde. Ähm, ich fand, das war so eine Verhunzung von diesem Source Material, was so wunderbar war. Und sie haben einfach einen typischen. Highschool-Film draus gemacht.
0: Ich verstehe den Ansatz irgendwie. Ne? Also das wird ja so ein bisschen mit Toy Story auch aufgegriffen, dass der Film und die Inhalte mit den Zuschauenden wächst. Ne? Also und altert, dass dementsprechend hier, ähm, dass sie jetzt zur Uni gehen oder, oder Highschool oder was du meintest. Ne? Ähm, es funktioniert nur leider in Toy Story wunderbar und in Monster AG oder Monster Uni, äh, Monster Uni Teil 2 oder... Ja, hey, leider, leider, leider überhaupt nicht, oder? Nee. Also da, da wird dann irgendwie Party Partyszenen ausgegraben, die wirklich den ersten Film irgendwie überhaupt nicht mehr treffen. Also das... das das Herz, die Seele des Films wird nicht irgendwie aufgegriffen. Nicht ja,
1: schön auf jeden Fall äh, guter Hint mit, mit Seele, aber gut, das kriegen <lacht> wir gleich. Ähm, aber ja, das Problem war halt einfach, du hast ja diese typischen Versatzstücke aus typischen College- und Highschool-Filmen gehabt, diese typischen Bully-Idioten und irgendwie, da, da gibt es wieder die, die, die Footballer, die irgendwie so mega dumm sind, aber irgendwie so die absoluten Kings auf dem Campus, das war einfach alles so generisch und auch so unlustig und uncharmant im Vergleich zum ersten Teil dass ich mir wirklich dachte, Alter, was ist mit Pixar los? Aber dann kamen sie wieder zurück und haben alles steht Kopf gemacht, den ich so fantastisch fand, der auch wieder von Pete Docter war und den ich bis dato wirklich für den fast schon intelligentesten Pixar-Film gehalten habe, weil der so eine kluge, reflektierte und wichtige Message hatte an Kinder mit diesem Aspekt, dass der Film durch, diesen, durch diese Idee, wir gehen in den Kopf eines kleinen Mädchens, was sozusagen langsam in eine Depression schlittert, die Message rauszulegen, ja, äh, Traurigkeit gehört zum Leben genauso dazu, wie eben die Freude und dass die Traurigkeit auch gebraucht wird, um überhaupt Freude empfinden zu können. Eine Message, die ich unglaublich wichtig finde. Äh, hast du den auch gesehen?
0: Ja, ja und äh, empfinde ich ebenfalls als äh, guten Film. Nur muss ich sagen, dass es auch das Problem hat, was, was viele dieser äh, Pixar-Filme für mich haben, nämlich dass der zweite Akt sich unheimlich zieht. Das ist äh, nicht zielstrebig auf irgendwas zuläuft, sondern dass dann halt so Abenteuer reingeworfen werden, die dann irgendwie bestanden werden müssen. Also ich kann mich nicht mehr komplett spezifisch daran erinnern, aber ich meine, die sind dann in so einer, in so einer verrückten, bunten Welt äh, mit so einem komischen äh, pinken Wegbegleiter. Ach, und du, dann meinst, du, ja meinst, du meinst Bing Bong. Ja, dann mit Bing -Bong da die <lacht> Abenteuer erleben. Das sind dann immer die Momente, Weißt du, die Prämisse ist cool und man will mehr eigentlich von der Idee wissen, aber bis es dann zum Punkt kommt, irgendwie müssen die halt noch Verbündete treffen, müssen noch Freund, Frein, äh, Feinde treffen und so weiter und so fort. Und das sind dann immer die Momente, wo die sich so ein bisschen dahinschleppen, aber insgesamt natürlich sehr schöner Film.
1: Ja, aber und dann ging es halt immer so weiter. Dann kam sowas wie Finding Dory, dann kam Cast 3, dann kam. Boah, und
0: F Finding Dory, sorry, dass ich da reingerätsche, weil den, den fand ich dann so, so ätzend, weil das findet Nemo auch. Äh, weil ich den auch sehr gerne mag und der zweite Teil davon einfach so ein billiges Mashup war. Also der hat für mich auch gar nicht funktioniert.
1: Ah, ich mochte den tatsächlich, ehrlich gesagt. Also ich fand, okay. den, relativ, äh, ich fand den relativ ungefährlich indessen weil er, ich weiß nicht, er hat irgendwie einfach genau das Gleiche gemacht wie der erste nur in Schlechter. Und dadurch, dass Findet Nemo an, an und für sich ein Meisterwerk ist, kann man jetzt ehrlich gesagt da auch nicht so viel falsch machen in meinen Augen. Also ich fand äh, Findet Dori noch echt okay, äh, in einem Film, den ich nicht okay fand war äh, auf jeden Fall äh, ein Film, den ich auch im Kino tatsächlich mir angeguckt habe, war Incredibles 2, äh, die Unglaublichen 2. Das war mhm. auch so ein Film, den, der hat das Original nicht verstanden, der hat das Original nur verhunzt. Ähm, also und auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, was ist mit Pixar los? Weil sie, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, sie haben äh, nämlich diesen Coco gemacht, der, der mir dann schon zu sehr in diese Disney-Richtung gegangen ist, wo ich dann irgendwie auch diese Pixar-Qualität nicht mehr richtig gesehen habe. Ähm, den ich auch schon irgendwie auch sehr generisch fand auf, in, in vielen Punkten und sehr arg auf die Tränendrüse gedrückt und nicht mehr so gewitzt und nicht mehr so frech wie die anderen Filme. Den habe ich nicht gesehen. Ja, das, äh, der, der war ja so ein bisschen so, so Disneys, äh, ja, so fast schon so Disneys Antwort gegen Trump, ähm, zu sagen, ja, guck mal, wir machen jetzt einen Film für das mexikanische Volk und ihre und, ihr, und diesen äh, mexikanischen Tag der Toten. Ähm, die, was da in dem Film aufgegriffen wird. Aber ja, find, fand, fand ich hat den Film aber ehrlich gesagt, das hat für mich jetzt keine Rolle gespielt. Ich fand den Film einfach nur ein bisschen arg äh, auf die Tränenbrüse hingebaut. Und, und dann der Film, der dann, bevor wir jetzt zu Soul kommen, der mich dann doch mal wirklich, wirklich umgehauen hat, äh, war Toy Story 4. Dass sie dann tatsächlich geschafft haben, einen vierten Teil, den eigentlich kein Mensch gebraucht hat, dann tatsächlich so gut zu machen, dass ich am Ende im Kino saß und mir gedacht habe, ja doch, das war diesen vierten Teil nochmal wert. Ähm, und ja, wo ich äh, auch sehr schwer äh, mit, den, sehr mit den Emotionen zu kämpfen hatte am Ende von Toy Story 4, <lacht> wenn dann klar war, okay, das war's dann mit Toy Story. Ähm, das war dann wirklich nochmal ein Film, den ich wirklich großartig fand. Ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall einen, äh, einen Film,
0: den ich mir noch bei Disney ansehen kann und werde. Den habe hab ich nämlich noch nicht gesehen. Aber äh, das ist definitiv der letzte, also nicht nächstes Jahr Toy Story 5 oder was wird also
1: safe abgeschlossen. Äh, ich hoffe, ich hoffe, weil äh, schon der Vierte wirkte sich, fühlte sich all, abgesehen von all den Qualitäten, die er hat, trotzdem sehr angetackert an. Deswegen äh, wäre ich ganz froh, wenn sie das jetzt endlich ruhen lassen und einfach froh sind, dass sie es tatsächlich geschafft haben, eine Reihe zu machen, die über vier Teile gut war. Mhm. Ja, Kann man hoffen. genau, und so sind wir jetzt äh, bei Soul tatsächlich angekommen, um den es heute gehen soll. Ja, wo würdest du den einordnen jetzt in dieser Riege an.
0: Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, viele Sequel-Filmen, viele originelle Filme, sehr äh, fantasiereiche Filme. Ähm, wo geht jetzt Soul? Also welche, welche Sparte sucht sich Soul aus, um da irgendwie anzusetzen? We äh, hat äh, Disney deiner Meinung nach, hat Pixar jetzt irgendwie den nächsten Step auf der Entwicklungsleiter angetreten oder wo würdest du den Film eigentlich einordnen jetzt in dieser Filmografie?
1: Ich würde es sehr in der Mitte irgendwie einordnen. Also genau zwischen dieser völlig kreativ diesen völlig kreativlosen, was solche Filme wie die Unglaublichen 2 oder, oder Monster-Uni oder so repräsentieren, oder Cars, und, genau, und auf der anderen Seite halt diese Filme wie Inside Out, Wally -E oder Monster AG, die so vor Kreativität nur so strotzen, genau in der Mitte würde ich Soul anordnen. Weil ich finde, Soul ist einerseits unfassbar kreativ in seiner Idee, ähm, weil ich denke, das könnte man vielleicht kurz mal ansprechen, worum es eigentlich jetzt genau geht ähm, in Soul. Also in Soul geht es ja um äh, einen äh, Jazz-Pianisten, der ähm, sozusagen der, 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 Musiklehrer, äh, der Musiklehrer ist an, 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 einer, an einer Mittelschule und der eigentlich nicht so ganz zufrieden ist damit. Er möchte eigentlich unbedingt jazz äh, werden und wirklich da groß rauskommen mit. das ist ein großer Traum und es gibt eigentlich nichts anderes in seinem Leben als Musik. Und ähm, er kriegt dann über, über einen ehemaligen Schüler von ihm, kriegt er die Möglichkeit, äh, bei einer sehr berühmten äh, Sängerin in ihrer Band als Pianist zu fungieren. Und nachdem er bei ihr vorgespielt hat und richtig das, und das richtig gut gemacht hat und klar wird, dass er heute Abend den Auftritt seines Lebens haben wird, läuft er über die Straße unachtsam in seiner ganzen Euphorie und fällt in einen Gullideckel. Und äh, ja, die, der Film stellt jetzt aus, okay, äh, ist er jetzt tot und dann fällt er als kleines, blaues Männchen in das Jenseits. Und äh, äh, versucht sich von, und, 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 und entflieht dem Jenseits für das Erste, was äh, visualisiert wird als Rolltreppe, die in so eine Art äh, Sternen, äh, st riesigen Stern reinläuft, äh, der, der entflieht, der springt von der Rolltreppe runter und landet im Vorseits. Und ähm, daran geht's, da, da geht es sozusagen darum, dass er mit der, dass er wieder an seinen eigenen Körper versucht zurückzukommen. Und ähm, ich finde, Pixar hat genau da ist, ist es wieder unglaublich kreativ. Also da war ich wirklich visuell beeindruckt, da war ich von den Ideen beeindruckt, ich fand den Humor auch gut. Ich fand, die Idee, wie dieses Vorseits dargestellt wird, das Leben praktisch vor, vor Jedermanns Leben, wo praktisch die Seelen ausgebildet werden oder praktisch indiziert werden. Also ihnen werden Fähigkeiten zugeschrieben, die sie dann praktisch mitnehmen, wenn sie dann auf die Erde gehen und auf die einzelnen Menschen, die geboren werden, übertragen werden. Da fand ich es richtig gut. Aber dann der Twist, der in der Mitte des Films kommt, den fand ich dann, das war dann, ging dann wieder so in Richtung Cars äh, Monster-Uni, wo ich mir dachte, okay, das ist so unkreativ. Das ist die mit Abstand plumpste Idee, wie man das hätte lösen können. Und da war der Film hat mich der Film dann so ein bisschen dann doch enttäuscht. Aber im Großen und Ganzen äh, fand ich den Film sehr gut, weil er eine sehr, sehr schöne Message gegen Ende hin rauskristallisiert und auch einen wunderbaren Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross vorzuweisen hat und einfach ein generell sehr rundes Filmemlebnis dann trotzdem war, trotz dieser Unzulänglichkeit, die er sich dann in der Mitte erlaubt. Ja gut, gutes Statement. Können wir jetzt die Folge beenden.
0: <lacht> nee, ähm, ich stimme da eigentlich mit dir überein, ähm, dass es insgesamt ein sehr rundes Ding ist, dass es sehr viel Spaß macht. Ähm, nur, dass ich eben diese visuelle... Kreativität hier nicht so wirklich wahrgenommen habe, gerade das fängt ja, vielleicht sollten wir insgesamt erstmal über das Setting sprechen, ähm, damit an, dass wir hier, ich glaube, die ersten schwarzen äh, Protagonisten eines Pixar-Films haben und dann noch in die äh, ja, äh, Kultur des Jazzes eintreten. Ähm, erstmal insgesamt finde ich das äh, sehr spannend, man man hat Jazz insgesamt nicht oft im Film gesehen und muss natürlich irgendwie direkt erstmal Damien Chazelles ähm, Whiplash heißt der Film äh, Denken und äh, ich finde äh, gerade musikalisch kommt auch immer wieder halt dieses klassische äh, dieses äh, ja dieses Anpieken von Jazz im Hintergrund wenn die Charaktere von A nach B gehen oder so kommt das ganz gut durch ähm, also Setting erstmal insgesamt finde ich finde ich ansprechend nicht, un, nicht verbraucht also hat, hat man Bock drauf doch dann wenn es dann in die in die in das Jenseits, in das Bevorseits, äh, in das große Davor, wird es glaube ich im Film genannt, ähm, geht, da muss ich sagen, war ich erstmal ziemlich enttäuscht äh, von diesen Figürchen, von diesen kleinen blauen Seelen, die da umherhopsen in dieser Teletubby-Welt. Mich hat das visuell überhaupt nicht angesprochen. Ich fand das ziemlich, ich war, ja, ich fand es ziemlich unkreativ, ehrlich gesagt. Es hatte alles sowas wie äh, so ein Virtual-Reality-Raum ähm, im Moment. Also die VR-Brillen sind ja auf dem Vormarsch, aber die Entwicklung steht irgendwie so ein bisschen... Auf der Schwelle und die Games, die man hat, die ähm, jetzt nicht groß story-driven, so wie Half-Life sind oder so, die fühlen sich immer noch so unausgereift, an so wie so eine halbfertige virtuelle Realität, die irgendwie noch nicht so, noch nicht die Detail, den, den hohen Detailgrad gefunden hat. Und so ein bisschen habe ich da mich irgendwie verortet gefühlt in so einer nicht fertig ausgereiften Virtual Reality, boah, schwieriges Wort, ja. Virtual Reality-Welt. Ähm, hat mich erstmal optisch gar nicht angesprochen, dieses, äh, dieses ja minimalistische Bevorseits. fandest du das denn, ähm, fandst du das irgendwie sehr kreativ oder hast du da irgendwie direkt Assoziationen mit gehabt, wie ähm, ja erstens diese Rolltreppe Treppe zum Tod und dann zweitens halt diese dieses You-Seminar, also diese Welt, wo das u
1: seminar stattfindet, ähm, ja, wie, was wie hast du das assoziiert? Ah, das ist schwer. Also der Punkt war der, ich, ich war einfach ganz überrascht, ähm, weil ich habe den Film wirklich ohne Vorwissen geschaut, ähm, dass ich das einfach wirklich so annehmen konnte. Also ich war jetzt nicht irgendwie so, hä, was ist denn das für eine dumme Visualisierung von so einer Art Vorleben, ähm, sondern ich war relativ gehuckt von der Idee, einfach so, okay, wir gehen jetzt da hoch und ähm, den, sozusagen den Seelen werden solche Prädispositionen zugewiesen, die sie sozusagen im Charakter haben. Und dass im weiteren Verlauf des Films sozusagen herauskommt, dass aber diese, 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 ähm, diese Fähigkeiten und diese und diese, ähm, und diese Eigenschaften, die wir in uns drin haben, dass wir die teilweise vielleicht im ganzen Leben gar nicht so richtig entfalten können. Oder ähm, dass sie einfach nur sozusagen da sind, aber das jetzt nicht wie so eine wie so eine deterministische, äh, computergenerierte Silicon Valley Ideologie wirkt, dass, es, ähm, dass die Idee jetzt praktisch ist, okay, wir programmieren die Menschen, bevor sie auf die, bevor sie geboren werden und dann haben sie diese Eigenschaft für den Rest ihres Lebens, sondern das wird in dem Film ja schon eher so dann gemixt mit, okay, es hängt auch sehr damit zusammen, wie man die äh, reale Welt dann erfährt und so weiter. Und das hängt, und das davon hängt das dann ab, was von diesen. Ähm, Gegebenheiten wirklich bei einem dann auch wirklich ausgelöst wird. Aber ich fand das schon ganz ansprechend soweit. Also ich fand es auf jeden Fall eine nette Idee. Klar, diese, dieses Teletubby-Hafte, das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ähm, mit diesen lilanen Hügeln und alles im Hintergrund und so. Also ja, absolut. Ähm, aber ich muss schon sagen, ich fand generell zum Beispiel diese, diese ganzen ähm, diese Idee mit diesen Mentoren, die dann auch praktisch irgendwelche, irgendwelche äh, historischen Figuren sein konnten, das fand ich schon ganz lustig. Ähm, und auch wie diese Leiter von dieser ganzen, Oberwelt, äh, von dieser ganzen Vorwelt visualisiert wurden, fand ich extrem komisch. Also war wirklich sehr merkwürdig mit diesen. Äh Jerry und Terry. Genau, Jerry und Jerry, also alle Jerrys. Ähm Jerry, 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 Jerry und Terry. Ach, es stimmt, es gab Terry, genau. Ähm, und das fand ich eine Cool, war, es war gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie in letzter Konsequenz dachte ich mir doch, ich kann das irgendwie als originell wahrnehmen. Wo nee, die... Achso, sprich aus. Äh, nee, äh, ich, wollte, ich wollte jetzt, dass du weiterredest. Ähm, ja gut, weil ähm, von der Idee ähm,
0: war ich jetzt nicht negativ irgendwie ange... Also nicht negativ überrumpelt. Ich hatte es erstmal visuell furchtbar... Also äh, ja, nicht furchtbar langweilig, aber doch schon irgendwie... Ja, nicht, besonder nicht besonders kreativ. Also es war keine Welt, ähm, wie wir sie sonst vielleicht aus Pixar-Filmen kennen, ähm, in der ich dann unbedingt eintauchen will, in der man herausfinden will, ähm, was ist hier noch alles, wie funktioniert es? denn das war auch so ein bisschen ein ähm, Problem beim, beim Erstmal-Sehen. ich habe den Film inzwischen zweimal gesehen, ähm, dass ich doch, also hier sind sehr große Konzepte, werden hier angesprochen, ne? es geht um Seelen, es geht, also es wird der Tod wird ganz klar angesprochen, es geht um das, das Jenseits, aber auch um äh, Charaktereigenschaften, die äh, anscheinend so ein bisschen prädispositioniert sind, ähm, das sind so viele große Konzepte irgendwie ähm, und als Kind, ich weiß, wird es mal schwieriger, da irgendwie Fuß zu fassen in diesem Ideenkonstrukt, aber ich hatte auch erstmal meine, ja, doch, meine, meine Schwierigkeiten bei den so vielen ähm, Ideen, die da vorgestellt werden, mir, mir rauszusuchen, welche sind jetzt die, äh, denen ich mehr Aufmerksamkeit schenken will. Und ähm, da hat es doch ein sehr hohen Tempo am Anfang. Also es werden sehr viele Ideen vorgestellt, sodass ja, so man ja doch so ein bisschen überrumpelt wird, aber ähm, alle Ideen sind ja cool. So, und jetzt hast du ja schon angesprochen, dass. Ähm, dass da der, der Diskurs so ein bisschen geöffnet wird zwischen Nature und Nurture. Ne? Also was ist äh, angeboren und was, was entsteht erst also an Charakter während des, während des ja, Heran, Heranwachsens. Und ähm, hier ist ja ein doch schon sehr klarer Weg. Also hier, äh, wird hier gefunden, ne? denn es wird gesagt, es gibt ganz klar Eigenschaften, die vor der Geburt feststehen. Allerdings wird später im Verlauf des Films auch gesagt, dass die Seelen sich ja an nichts erinnern können. Also wenn du später in einem Körper drin steckst oder so, hast du keine Erinnerungen mehr an das Bevor, an das Große davor. Und ähm, lässt also genug Spielraum, um, obwohl halt äh, charakterliche Veranlagungen da sind, ähm, dass es immer noch die Erfahrungen sind, auf die es ankommt ähm, oder die deinen Charakter dann entscheidend, beeinflussen Und so finde ich, der Film findet da eigentlich eine ganz, ganz schöne Metapher für, dass es zwar Veranlagungen gibt, aber dass die nicht komplett entscheidend
1: sind. Ja, es ist einfach generell, und das können wir vielleicht gleich mal so sagen, es ist auf jeden Fall der unkindlichste Pixar-Film, würde ich sagen. Also wo ich wirklich, wo ich definitiv behaupten würde, die ganzen anderen Filme, die haben gerade durch diese ähm, sehr cartoonhaften Figuren und durch diese etwas überdrehten Figuren, hatten sie definitiv den Epil für Kinder noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Soul war ich so ein bisschen, also ganz ehrlich, wenn man jetzt die Animation weglässt und diese Idee mit diesem Vorseits, das könnte auch einfach ein ganz normaler Film für Erwachsene zum Teil sein, weil die Thematik ja schon echt extrem tief, also es wird jetzt nie richtig düster, aber es könnte extrem düster werden, wenn man noch ein bisschen weiter gräbt. und ähm, ich schon generell sehr ein großer Fan bin von dem, was der Film sich da sozusagen an an, an, an Lebensschwere auflädt, die er dann sozusagen äh, zu versucht zu verarbeiten. Ähm, das macht er aber in meinen Augen halt durch eine Idee, die ich echt unoriginell finde und da muss man jetzt gleich wieder sagen, jetzt wird gespoilert. Ähm, ich fand nämlich, sobald dieser Moment mit dem Körpertausch kommt, als die beiden mit ihren Seelen praktisch aus Versehen wieder in die reale Welt zurückhüpfen und dann ist er die Katze und, 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 und ähm, die ähm, die, die Seele 22, die, die, die unsere Hauptfigur da mitgenommen hat, mhm. dass die in dem Körper von ihm steckt, das, fand ich, war einfach so ein unfassbar abgegriffenes Motiv. Da merkt, da, da merkt man halt, das ist genau dann
0: der Punkt, wo wahrscheinlich äh, das Filmemacher-Team äh, sich gedacht hat, okay, wie können wir die Kinder noch ins Boot holen? Wir haben zwar schon eine sehr kindlich gerechte Optik, gerade im, äh, im Davorseits. Ich glaube, wir haben jetzt schon zehn verschiedene Namen benutzt, für das Davorseits. Ähm, also, aber inhaltlich ist es halt doch, wie du sagst, diese Schwere. Ne? Und wie holen wir jetzt die Kinder irgendwie ins Boot? Und ich glaube, das ist dann tatsächlich der Moment, wo gesagt wird, okay, dann, dann nehmen wir halt diese, diese klassische Körperkomödie. Und ähm, dann kommen ja auch die Szenen, wo sie erstmal in ihren Körpern zurechtfinden müssen. Ähm, was gerade für Kinder, glaube ich, sehr witzig sein kann. Das sind die Szenen, wo Kinder sich wahrscheinlich sehr kaputt lachen müssen. Ich fand es, wie du auch schon angedeutet hast, eher ausgelutscht. Ähm, ne, sie laufen dann komisch und sie müssen sich erstmal in ihrem, in ihrem Körper zurechtfinden und dann entspinnt der Film ja auch diese klassische, äh, dieses klassische Problem des zweiten Aktes, was ich irgendwie gerade eben auch schon mal angedeutet habe, dass jetzt erstmal so kleinere Probleme überwunden werden müssen. Ne? Er braucht ja. einen Anzug, er, er versucht jetzt, er versucht jetzt darauf klarzukommen, heute Abend doch noch unbedingt dieses Konzert zu spielen, was er äh, sich ja als großes Ziel in seinem Leben auch herausgesucht hat, ne? und dann er zerreißt die Hose und äh, er hat Probleme mit der Frisur und muss dann, ähm, ja, trifft halt auf diese, auf diese klassische Konstellation von mal einem Gegenspieler, mal einem Freund und äh, Stück für Stück dümpelt da also, wirklich für mich der schwächste Teil des Films, die Story nur so daher. Musst du auch sagen, dass also dir hat der, dieser Part auch nicht so gut gefallen, oder?
1: Nee, also ich weiß auch wirklich noch, ähm, irgendwie habe ich, als der Film angefangen hat, dachte ich so, alter, was fährt Pixar hier gerade auf, Mann. Das ist so ein großes Konzept, was sie jetzt auftun. Ich bin echt gespannt, ob sie das halten können. Und dann, wie gesagt, ich war, also ich war wirklich kurz davor, richtig sauer zu werden. Ich finde, der Film hat sich dann gefangen, weil er die Message dann doch sehr konsequent zu Ende erzählt hat. Aber mein Gott, ich dachte mir wirklich, also I'm sorry, aber dieser Body-Switch, das ist ja wirklich, das ich, das, ich, Gott, es gibt dazu ungefähr 100 andere Filme, die das genauso gemacht haben. Und ähm, das sind halt wirklich diese Szenen, wo man sich denkt, ey, du, du fängst so kreativ und so einfallsreich an und dann bedienst du dich halt, wie gesagt, zu so dieser total lahmen Erzählkonvention, ähm, dass ich mir wirklich dachte, okay, vor allem, warum muss es auch schon wieder eine Katze sein? So, ich dachte so, gucke ich gerade Garfield oder was? Ähm, das, 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 da war ich wirklich echt ein bisschen abgeturnt, aber was dann praktisch, was, was den Film aber gerettet hat, war dann, was dann aber erzählt wird, also was ist die Erkenntnis, die beide Charaktere durch diesen Körperswitch erfahren, das hat den Film dann aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut gemacht, weil... Ähm ja, was Jakobus, würdest du sagen?
0: Was, was... Ich, ja, ich, ich wollte gerade noch eingrätschen. ich es auch insgesamt erstmal, als ich den Film gesehen habe, sehr überraschend fand, dass eben diese, diese fantastische Welt, ne, ähm, also Pixar und die Heldenreise, arbeitet ja immer mit dieser Dichotomie: bekannte Welt, unbekannte Welt. Man tritt in die unbekannte Welt hinein, erlebt da er dort das Abenteuer und kehrt dann mit neuem Wissen, mit neuem Informationen, mit dem Elixier aus dieser unbekannten Welt zurück. Und äh, ist irgendwie ein, ein gebildeterer Mensch, ein, also hat, hat eine Erfahrung mitgenommen, die einen verändert hat, die eine Transformation eingeleitet hat. Und ich muss erstmal sagen, dass ich sehr überrascht davon war, wie schnell wir zurück quasi in die, in die reale Welt, also in die Menschenwelt, in die Welt von Joe Gardner zurückkehren. Mhm.
1: Ähm,
0: denn, also eigentlich habe ich mich schon darauf eingestellt, dass dieses... Quietschbunte land jetzt halt die unbekannte Welt wird, in der er seine Abenteuer bestreiten muss, in der er dann über sich hinaus wächst. Aber wir sind da vielleicht 10, 15 Minuten und äh, tauchen dann zurück. Also sehr schnell in, in und dann halt mit dieser Körpertauschgeschichte wieder in seine Eigenheit. Und ähm, um dann auf deine Frage äh, einzugehen, ja, äh, wir hatten uns herausgestellt, es ist relativ langweilig. Die Gags zünden vielleicht für Kinder, aber man selbst stört sich vielleicht so ein bisschen daran. Aber die Szene im Friseur, da fängt es dann tatsächlich an, spannend zu werden. Nämlich, wo sich 22 äh, von der, so heißt ja die Seele, von der äh, anderen Seite mal zeigt, dass ihr nämlich nicht nur alles scheißegal ist, sondern dass sie über ihre Jahrhunderte tatsächlich auch was Interessantes mitgenommen hat, dass sie sehr viele spannende Persönlichkeiten getroffen hat. Und da fand ich auch äh, interessant, ähm, wie hier mit dem, mit dem Trope des Mentors umgegangen wird, dass das nämlich tatsächlich so ein bisschen ja ein bisschen mit, mit dieser Trope gespielt wird. Joe Gardner äh, wird ja als Mentor für sie eingestellt, doch man merkt schnell, er ist jetzt nicht der Mentor für sie, sie wird der Mentor für ihn und es ist so ein, ja, so ein Zwischenspiel. Ja, und dann sind wir halt im Friseur und haben eine, ja, sehr, spannende, eine sehr spannende Szene. F wolltest du auf die Szene ein bisschen hinaus?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Startpunkt, wo der Film sich wieder richtig anfängt äh, einzupendeln. Mhm. Ähm, ich würde schon fast sagen, schon, schon vorher, wenn diese eine Schülerin von Joe Gardner bei ihm ist und ähm, sozusagen die äh, Seele 22 sich dann mit ihr hinsetzt und äh, sozusagen ihrem, diesen Pessimismus dieser Schülerin, die sagt, oh, ich möchte nicht mehr dieses Instrument spielen, das ist eh alles für einen Arsch und so weiter. Und sie klingt sich in diesen Pessimismus ein und kommt ihr mit so viel Verständnis gegenüber und versucht sie gar nicht erst mit solchen, mit so Positivitätsfloskeln irgendwie wieder aufzubauen. Und dann sagt sie, ja, nee, weißt du was, ich glaube, ähm, ich mach doch weiter mit dem äh, mit, dem, mit dem Spiel. Das, das fand ich gut. Und dann im Friseur, muss ich sagen, da fand ich, wurde der Film dann sehr intelligent, weil ich auch, ähm, Wolfgang Schmidt hat das zum Beispiel auch in seiner Analyse angesprochen, Das fand ich Ich muss, ich muss ihn da wirklich zitieren, weil ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre mir der Gedanke selber gekommen. Ähm, weil wäre er wäre auch nie drauf gekommen, dass sie das selbst in den Sinn käme. <lacht> Danke, Arschloch. Ähm, jedenfalls jedenfalls äh, war es dann so, dass ich mir dann schon irgendwie dachte, es ist schon ganz interessant zu sehen, wie Joe, ähm, wie Joe Gardner das Leben sozusagen durch eine andere Perspektive oder beziehungsweise durch diese Perspektive jetzt eine Katze zu sein, ähm, wirklich sein eigenes Leben wie so eine Art Film als, als Außenstehender betrachtet und dann erst vielleicht seine, sein Leben selber erstmal richtig begreift, wie er bisher gelebt hat und was, was vielleicht auch eher das Problem an seinem Leben bisher war. Nicht, dass er äh, nicht Jazzmusiker bisher geworden ist. Also dass praktisch diese völlig hemmungslose Fixierung auf diesen einen Traum, dass er sagt, mein Leben hat erst einen Sinn, sobald ich diesen Traum erreicht habe, dass das seine Perspektive verändert und dass das ja auch so eine schöne Metapher auch auf das Kino ist, dass wir sozusagen auch Filme gucken und ins Kino gehen, um uns in eine andere Perspekt durch, durch die Perspektive einer anderen Person oder, oder durch eine andere Perspektive das eigene Leben oder die Welt da draußen besser zu verstehen, und das fand ich wirklich eine sehr intelligente ähm, Beisetzung des, äh, Be Beimischung des Films, dass, äh, dass, die, dass, dass, so, dass wie, wie du schon gesagt hast, dass er eher von äh, 22 was lernt, weil 22 ihm zeigt, wie er eigentlich bisher auf eine gewisse Art und Weise auch falsch gelebt hat, weil er, äh, weil dann auch der Friseur fand ich sehr schön danach, so sagt sie, ja, hey, cool, Mann, dass du jetzt mal mit mir mal... Äh, cool, dass wir mal über was anderes außer Jazz geredet haben und dann 22 halt in dem Körper von Joe Gardner fragt er, hey, wie, wieso habe ich dich noch nie eigentlich über dein Leben nachgefragt? Weil er erzählt ihm ja dann seine Lebensgeschichte und ähm, er sagt dann so, ja gut, äh, du hast nie gefragt und man merkt dann schon so, wow, also Joe Gardner scheint ja wirklich äh, nicht so richtig in der Lage gewesen sein, dass das Leben einfach wirklich wertzuschätzen für, für, das, für das, was er hat und was er jeden Tag erlebt und die Menschen, die er kennenlernt, sondern er war ja praktisch wirklich immer nur, ja, also äh, das ist jetzt zwar noch mein Leben, aber ich werde ja irgendwann Jazzmusiker und ich muss den Leuten die ganze Zeit davon erzählen, dass ich das machen werde. Ähm, und das fand ich wirklich einen sehr geilen Punkt von dem Film, wie er mich auch echt abgeholt hat, auch wenn er jetzt nicht unbedingt was Neues ist, aber der Film hat es sehr gut visualisiert und schön in diese Story reingepackt. Ja, das ist ja der eine
0: Aspekt, der da in der Szene klar werden soll, aber ein weiterer, der für mich irgendwie so ein bisschen mitschwang und mich auch auf Distanz gesetzt hat zu 22, aber auch zu dieser Message an sich ist in dem Moment gewesen, dass 22 ja eine ungeheure, also eine unmenschliche Weisheit mitbringt in dem Moment und dass irgendwie diese Lockerheit, die sie da beim Friseur ausspielt und die Joe ja dann auch zu dieser Erkenntnis führt... Nur also her hervorgebracht werden kann, weil sie eben das Privileg hatte, mit äh, den großen Köpfen der Menschheit irgendwie zusammenzuleben. Ne? Sie zitiert da ja äh, Or Orson Well, nee, Josh Orwell äh, zum Beispiel und. Sie äh, mit
1: Abraham Lincoln.
0: Abraham und Lincoln und genau. Und also, das ist ja eine un ungeheure privilegierte Situation in dem Moment und das war für mich dann so erstmal ein Punkt okay. Klar, man kann zu dieser Erkenntnis vielleicht auch ohne diese äh, großen Köpfe kennengelernt zu haben kommen, aber mit ist natürlich leichter und äh, wer hat da schon die Möglichkeit zu? Also, Was, wo kannst du also so ein bisschen nachvollziehen, oder?
1: Ja, aber wo du es gerade ansprichst, da fällt mir jetzt gerade ein neuer Aspekt an, den ich gar nicht so gedacht habe, weil du es jetzt angesprochen hast. Ähm, mhm. Also, live, live, äh, live Reaction jetzt äh, auf, auf den neuen Gedanken, die mir gerade kommen ist, nämlich: ich. Ähm, ich fand es nämlich ganz interessant, dass ja 22 als Seele, also... Das, das haben wir vielleicht nicht genau genug erklärt, für, für welche, die das vielleicht gar nicht gesehen haben, ist ja, dass praktisch diese, dass praktisch diese Seelen da oben, ähm, zwar die werden ausgebildet und so weiter und dass 22 sozusagen diese eine Seele ist, die sie nicht auf die Erde schicken konnten, weil 22 nie der Funke übergesprungen ist, praktisch den Funken, den man, den man braucht, ähm, weil sie ja alle so eine, so eine komische Programmierungskarte haben und praktisch immer dieser Funke gebraucht wird, damit sie auf die Erde kommen können. Und haben wir,
0: by the way, noch gar nicht erwähnt, dass das so der Haupt, die Hauptaufgabe des Films für 22 ist,
1: diesen Funken zu finden. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weiter bitte. Genau, dass es für 22 extrem wichtig ist, diesen Funken zu finden. Ähm, und den hat sie in dieser Welt da oben praktisch, wo in diesem, in diesem Du-Seminar, wo sie ausgebildet wurde, also praktisch die Theorie hat sie nicht zum Funken gebracht. Und wo du es gerade angesprochen hast, sie hat sich ja trotzdem mit, welche der, also sie hat ja auch ähm, mit Karl äh, Jung, mit, äh, mit, mit, mit Aristoteles. Mutter mit, Teresa. Mutter Teresa wird Aristoteles, war Aristoteles oder wer wurde noch äh, genannt? Äh, nee, war es nicht Kopernikus? Ich bin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, sehr viele, sehr weise Menschen der Geschichte. Genau, und das praktisch, was ich ganz interessant finde, dass sie als Figur, die sozusagen fast schon den intellektuellen Background dadurch hat, dass sie mit solchen großen Köpfen zusammengearbeitet äh, hat, über Tausende von Jahren, dass ja. sie sozusagen durch diese Intellektualität, also durch, diese, durch dieses reine Theoriewissen, die Lust am Leben verloren hat. Also sie wollte dann auch nicht mehr, dass die reale Welt sehen, weil sie praktisch nur noch die Theorie äh, im, im Kopf hatte, durch diese Du-Seminare, durch das Auseinandersetzen mit diesen ganzen großen Köpfen und dass sozusagen erst die Praxis ihr den Funken zum Leben gegeben hat. Naja, andererseits sitzt die ja in dem Friseursalon
0: und ähm, das war so der Moment, wo ich dachte, sie hätte jetzt schon quasi ihren Spark gefunden, weil sie vielleicht selbst Mentor ist, weil sie vielleicht äh, den Funken im Professor sein oder so für sich entdeckt, weil äh, die anderen Menschen, also sie selbst ist zwar gerade praktisch, also sie muss diese Praxis erleben, aber sie selbst gibt ja Theorie weiter, sie äh, spricht ja große philosophische Themen an. So die anderen Dudes, die da im Friseursalon sitzen, sind auch wahnsinnig beeindruckt von dem und einer sagt sogar, What a also ich wusste nicht, was du für ein philosophischer Typ bist. Aber sie gibt ja halt Theorie dann in diesem Moment weiter. Also das ist jetzt keine Negation der Theorie,
1: sondern vielleicht eher die Bestätigung, dass Praxis auf Theorie münzen muss. Ich würde eher sagen, es ist eher so dieser Appell für diese Mischung. Also die Mischung aus Theorie und Praxis, dass, das beides, dass sich das beides gegenseitig irgendwie braucht. Also dass praktisch die Theorie, die nur vom Theoretiker gedacht wird, aber nicht weitergetragen wird in die Welt, hat auch keinen Wert. Aber genauso wenig mhm. ist, ist praktisch derjenige, der nur in der Praxis lebt und keinen The kein Theoriebezug hat, wie es zum Beispiel ähm, Joe Gardner ist, der ja wirklich äh, sozusagen nur über die sich über die Praxis definiert, Klavier zu spielen. Dass er, die, dass er sozusagen diese, dass diese, 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 diese Fähigkeit fehlt, diesen Gedanken, diesen Einschritt nach hinten zu machen und sein Leben anders zu betrachten, dass er das genauso braucht. Also das, finde ich, ist tatsächlich ein sehr intelligenter Aspekt des Films.
0: Ist auch eine, eine spannende Szene. Aber sollen wir weitergehen in der Handlung?
1: Ja, definitiv. Denn
0: aus dem Friseursalon tritt sie dann, äh, äh, treten die beiden raus und es geht zur Mutter äh, von ihm, denn der Anzug ist kaputt gegangen, nachdem er... Also, nachdem 22 in seinem Körper entdeckt hat, dass es so viele Kleinigkeiten zu entdecken gibt, ne? man sieht dann viele verspielte Elemente, sie äh, entdeckt da irgendwie einen Auslüfter und äh, sie legt sich da auf die Straße und also, das sind diese typischen, diesen, diese Woo momente weißt du, wo, äh, wo das Leben entdeckt wird und ähm, wo einfach die kleinen Dinge mal, mal Spaß machen. Ähm, allerdings geht dabei die Hose kaputt und sie muss zur, sie müssen beide zur Mutter, weil sie eine Schneiderei hat und die Einzige ist, die das irgendwie reparieren kann. Ähm, wie fandst du die Darstellung der Beziehung zur Mutter? Ähm, weil er wird ja als 40-Jähriger dargestellt, der sich jetzt äh, teilweise irgendwie noch in der Adoleszenz befindet, also sich anscheinend noch nicht so ganz von der Mutter
1: getrennt hat, ähm, fandst du das, ähm, ja, wie fandst du das? Ich fand es ein bisschen schwierig. Also ich meine, äh, wir sehen ja hier praktisch eine Mutter-Sohn-Beziehung, ähm, Mutter wo halt wieder dieser Aspekt ist, der Sohn ist so, sozusagen so ein Träumer, der große Aspirationen hat, die aber mit extrem viel Risiko verbunden sind und auf der anderen Seite haben wir sozusagen diese man würde fast schon sagen, konservative Mutter, die sagt, nee, such dir einen safen Job, such dir, äh, such dir einen Lebensstil, der sehr sicher ist und fang bloß nicht an, so dumm zu träumen, wie dein Vater, der nämlich Jazzmusiker war und der total, äh, also der nicht unglücklich war, aber der praktisch extrem, darunter, der extrem viel Pech hatte und nicht so viel Erfolg äh, aufzuweisen hatte und das letzten Endes die finanziellen Mittel seine Mutter beisteuern musste durch eben ihre, ähm, durch ihre Tätigkeit als Schneiderin und da dachte ich mir so ein bisschen in der Szene, weil es geht ja ja darum, dass das ja Joe Gardner die Katze ist, ähm, aber ähm, 22 mit der Mutter reden muss und dann so, so eine Art äh, Durchbruchgespräch entsteht, also so ein Klimaxgespräch, wo es dann wirklich darum geht, mal wirklich die, die Dispute zwischendurch aufzulösen und da muss ich sagen, ich war ehrlich gesagt, ich fand es ein bisschen zu krass, ihre Wandlung. Also wie wie, wie, wie schnell sie dann verständnisvoll wird, nachdem sie die ganze Zeit mhm. wirklich so extremst gegen ihren Sohn gewettert hat für seine Art zu leben. Und das dann aber auf einmal sofort äh, mit diesem einen Satz, den er sagt, dass er meint: Ja, ähm, mein Vater. Angst, hat
0: sinnlos Angst, zu sterben.
1: Angst, sinnlos. Er hat die Angst, sinnlos zu sterben, wenn er jetzt seinen Traum nicht verwirklicht. so ja. Mhm. Und, das, und dass das dann sofort dazu führt, dass sie wirklich so zu verständnisvollsten und. Äh, und, 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 und die Grund, die zur verständnisvollsten Mutter überhaupt wird, Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, das ist natürlich, also das ist jetzt nicht komplett unglaubwürdig, aber es wirkte halt schon ein bisschen, es, es, es war, der Kontrast war ein bisschen zu groß. Aber was ich natürlich wieder schön fand, war, dass hier erneut wieder dieser Perspektivwechsel angewandt wird, dass sozusagen Joe Gardner aus der Sicht dieser Katze dieses Gespräch miterlebt und sozusagen ein Gespräch mit sich selber sieht aus einer dritten Perspektive und das war schon wieder richtig geil, fand ich. Mhm. Ähm,
0: ich muss aber auch dazu sagen, dass ich finde, ähm, dass dieser Satz verdammt sitzt, also hier, äh, dass da wirklich einfach klar Schiff gemacht wird und man sieht ja auch eine Szene, glaube ich, so, so einen Gedankeneinwurf, wenn er jetzt im Krankenhaus läge und, und, und sterben würde, äh, dann hätte er Angst, sinnlos gelebt zu haben. Also ich finde, das ist erstmal ein Satz, den muss man erstmal sacken lassen, hätte ich nicht mhm. damit gerechnet und dementsprechend äh, sieht man hier auch an der Stelle, dass er durch die Hilfe von 22, die natürlich wieder diese, dieses superiore Wissen mit sich bringt, halt äh, mal dazu empowered wird, ähm, sich mit seiner Mutter auch auf empathischer Ebene zu unterhalten, wo ähm, mir jetzt auch ein Punkt in Sinn kommt, dass, ähm, ja, dass hier äh, Geschlecht ähm, oder mit den, Geschlechtlich, mit den Geschlechtern halt äh, interessant umgegangen wird, denn was, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, dass, also wir haben 22 immer als sie bezeichnet, aber das liegt hauptsächlich daran, dass sie halt eine weibliche Stimme hat, dass sie ja ähm, vielleicht dem sozialen Geschlecht eher weiblich zugeordnet werden würde, aber jetzt halt im Körper des Mannes steckt, aber äh, da so eine Selbstverständlichkeit mitschwingt. Also wir haben vielleicht gesagt, dass am Anfang äh, Körperhumor eine Rolle spielt, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, Großwitze irgendwie darüber gemacht werden, dass man ihn zum Beispiel, wenn 22 redet, immer mit einer Frauenstimme hört. Und ich finde auch sehr spannend beim Film sehen, wie das nach 10 Minuten, nach 15 Minuten auch überhaupt keine Rolle mehr spielt, welche Stimme Joe Gardner in dem Moment hat. Denn äh, der Inhalt stimmt und ähm, ist fast so ein bisschen, als würde Pixar hier ein bisschen LGTBQ-artig agieren, ohne dass es äh, aufgesetzt und ähm, drüber wirkt, sodass das Internet wieder einen Aufschrei machen würde, sondern ich finde es relativ natürlich. Ähm,
1: ja. ja, das ist ja aber so ein Punkt, der Pixar, den Pixar ja generell besser macht als Disney. Weißt du, bei Disney ist es so, da äh, küssen sich zwei Frauen am Ende von Star Wars 9 für, drei für, ich glaub, für eine Millisekunde und das ist dann irgendwie der Beitrag zu LBGD, äh, LBGDQ, weil, äh, weil sie äh, sich getraut haben, für zwei Sekunden so eine Szene zu zeigen, die sie dann wahrscheinlich in China wieder rausgeschnitten haben. Und was ich bei haben, Pixar... Haben, haben sie, glaube ich, tatsächlich. Ja. ja, haben sie auch. Also das ist halt so eine... So eine es, es, ist, es ist halt wirklich <lacht> so Es ist eine Idiotie und es ist völlig dumm, dreist und einfach äh, wirklich absolut lachhaft, ähm, dass man sich auf sowas ausruht. Und Pixar ist da irgendwie immer cleverer. Pixar verarbeitet sowas ohne alles auf die Nase zu binden, sondern das läuft alles so beiläufig und man kann es sich in den Film reinarbeiten, man kann es reininterpretieren, aber man braucht es auch nicht unbedingt, weil ich auch der Meinung bin, das sollte auch gar nicht so mit großen... Genau,
0: es fällt nicht auf. So, ähm, ja, es sollte gar nicht
1: mit großen Tönen irgendwie angekündigt werden, sondern das sollte so natürlich in den Film eingebaut werden und fertig.
0: Ja, und das schafft, finde ich, der Film ziemlich gut, dass hier äh, ja, der, das biologi biologische Geschlecht einfach mal von dem sozialen Geschlecht ganz also klipp und klar getrennt wird und das äh, finde ich, kann man den Film quasi als Aussage entnehmen ähm, und das hat mir sehr gut gefallen, wie beiläufig das halt passiert, es wird keine Witze drüber gemacht, es wird nicht ausgeschlachtet oder so, sondern es ist zack, äh, es wird als, als, als Fakt hingestellt und ähm, naja gut, dann arbeitet der Film halt einfach damit und fand ich sehr angenehm. Aber gut, wir sind im, äh, im Gespräch mit der Mutter und äh, er schafft es, sie zu überzeugen er darf äh, heute Abend das Konzert quasi spielen und er hat den Segen seiner Mutter. Äh, der hat da mal wieder ähm, durch die Hilfe mit 22 irgendwie eine persönliche Hürde überwunden. Und ähm, ja, es geht weiter. Und zwar zum, äh, äh, wo geht hin zum Treffpunkt mit Moonwind? Denn ähm, ja, dort äh, findet das äh, der, der nächste große Plotpoint, würde ich sagen, äh, statt, denn äh, 22 erlebt dort bei diesem Treffen, äh, weißt du, das ist diese Szene, wo das Ahornblatt vom, yeah, äh, vom Himmel fällt, vom Baum fällt und sie tatsächlich mal äh, nach dem ganzen Hin- und Hergehetze für sich jetzt auch einen Moment der Stille entdeckt hat, ähm, was sie fasziniert. Äh, sie hat es noch nicht als solches äh, selbst verstanden, dass es gerade, worum es geht, was sie so fasziniert, aber das ist dieser sehr schöne Moment im Film, fand ich, wo halt das Ahornblatt runterfällt, alles ist in Zeitlupe, die Musik nimmt sich so ein bisschen zurück und ähm, also man sieht quasi das Leben, das Leben selbst, wie es, wie es dahin gleitet und wie man einfach im Moment, wenn man wenn man darauf achtet, dann halt die Schönheit sehen kann. Ähm, hat, dir, hat dir dieser Moment auch äh, sehr, so, so gut gefallen wie mir oder dachtest du
1: dir, okay, das ist jetzt ein bisschen drüber? Ich fand es ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich war so unangenehm irgendwie an Forrest Gump erinnert mit dieser komischen Feder, die durch... Äh die durch die, die durch die Lüfte fliegt. Also ich weiß ich, ich bin da, ich, 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 ich finde das in gewissen Maßen, finde ich sowas immer schön, aber ich finde, eine Szene gegen Ende finde ich so viel beeindruckender und so viel schöner, da fand ich die mit dem Blatt ehrlich gesagt schon, das war auch schon wieder halt so ein abgegriffenes Klischee in meinen Augen, so dieses Blatt, mhm. was irgendjemandem in die Hand fällt und das ist dann irgendwie so, ja so eine Visualisierung des flüchtigen Lebens, das ist mir einfach zu, äh, zu offensichtlich, also da, da fand ich wie gesagt, was, da werden wir dann ja auch noch zu kommen, dann, wenn Joe Gardner am Ende am Klavier sitzt. Das war dann wirklich der Moment, wo ich extrem bewegt war, aber das war wirklich nicht der Moment, wo ich mir dachte, wow, da hat mich der Film jetzt.
0: Nee, das auch nicht unbedingt. Aber äh, ich fand es es war eine schöne Stelle, denn äh, danach wird es ja erstmal wieder hektischer, denn äh, sie läuft oder er läuft weg. Äh, Joe Gardners Körper läuft weg. Äh, ähm, denn eigentlich wollten die ja mit Moonwind äh, diese Zeremonie veranstalten, damit sie wieder zurück ins äh, Davorseits kommen und dann wieder zurück, also den Körpertausch wieder rückgängig machen können. Ähm, da hat äh, sie erstmal keinen Bock drauf und rennt weg. Wird dann allerdings von äh, Terry eingefangen, was ich auch so ein bisschen überflüssig fand, weil, keine Ahnung... Ähm das ist so eine irgendwie so eine Hürde, die man nochmal eingebaut hat, um irgendwie zehn Minuten länger zu machen und um so eine so eine kleine Action-Sequenz vielleicht einzubauen, den der Film sonst ja, auf, auf die der Film sonst halt komplett verzichtet. Weil dann sind sie halt doch im, im Davorseits und ähm, stellen dann schließlich fest, dass äh, 22 anscheinend in diesem Moment der Stille seinen Spark, seinen Funken gefunden hat. Ähm den sie allerdings gar nicht wahrnehmen will. Also sie dürfte jetzt zur Erde kommen und dürfte in einen Menschen geboren werden, ähm, möchte es allerdings nicht, weil sie glaubt, äh, sie habe kein Purpo Purpose, oh, das ist ein Schwier nicht mein Wort, purpose. purpose. Dankeschön, ich sage das immer falsch. Ähm, ja, sie hat halt, äh, sie glaubt, sie hat keine Berufung und sie setzt diese Berufung mit dem Spark gleich. Ähm, während sich Joe denkt, ja gut, nehme ich das Angebot an und hüpft dann doch zurück zur Erde, oder?
1: Genau, und er hat dann seinen Auftritt und da kommen wir dann wirklich zu einem Teil, wo ich finde, dass der Film mich mit seiner Message auch extrem erreicht hat, wenn er dann wirklich dann seinen Auftritt hat und er liefert auch ab. Und das finde ich sehr schön, dass der Film nicht irgendwie ihn da scheitern lässt oder so, sondern er rockt das Ding, er, hat, er spielt den Auftritt seines Lebens und es ist dann so geil, wenn er dann da rauskommt und dann äh, die, Jazz, ähm, die Jazzband-Liederin dann mit ihm draußen steht und er ist irgendwie enttäuscht. Also er ist nicht begeistert von dem Gefühl, was er jetzt hat. Weil er hat irgendwie den Eindruck, und das sagt er ja auch, er hat sein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Warum fühlt er sich jetzt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat? Als hätte jetzt sein Leben jetzt richtig begonnen. Jetzt hat das Leben einen Sinn bekommen. Und äh, sie bringt ihm dann diese Metapher vor, beziehungsweise diese, 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 diese kleine Anekdote fast schon, oder fast schon Legende. I'm, soll ich kurz
0: lesen? I'm trying to find this thing they call the ocean. The ocean, says the older fish, that's what you're riding now. This, says the young fish, this is water. Ne, also da trifft das ja nochmal genau, also es ist halt auch kindgerecht gemacht, ne? also die die Metapher ist jetzt nicht <lacht> zu abstrahiert, ähm, aber sie trifft den Moment halt sehr passend, fand ich.
1: Von ihm. Total, weil, weil es dann diesen Charaktershift gibt, dass er dann äh, nach Hause geht und wir dann zu der Szene kommen, die mich dann wirklich auch sehr, sehr bewegt hat und wo schon ein bisschen feuchte Augen bekommen habe, <lacht> ähm, wenn er dann da am Klavier sitzt und ähm, er in seiner Hosentasche diese ganzen Erinnerungsstücke von 22 findet, die sie über den Tag gesammelt hat und jedes Erinnerungsstück, also da war ein Lolli dabei, ähm, ein Stück Brot, was sie einem äh, Straßenmusikanten in, die in den Gitarrenkoffer reingeworfen hat und so weiter, also all diese Erinnerungsstücke an diesen Tag legt er dann bei seinem Klavier da auf, auf und er sitzt dann an dem Klavier und dann fängt er an zu reflektieren. Was, äh, über, über, über das, was, über das Gefühl, was gerade in ihm drin ist, dass er gerade merkt, wow, diese, diese, diese seine Einstellung zu sagen, ähm, dass es nur diese Berufung gibt und der Rest ist einfach ein normales Leben, ähm, was er ja 22 praktisch versucht auszureden, dass der Funke nicht das normale Leben sein kann, sondern eine Berufung sein muss. Ähm, und dass er in dem Moment dann da sitzt und so reflektiert, wow, ich habe eigentlich so viele schöne Momente in meinem Leben eigentlich gehabt. Ich habe so viele ähm, schöne äh, Erinnerung geteilt mit anderen und er dann diese Klav dann praktisch auf dem Klavier nebenbei dazu spielt und ihm immer mehr klar wird, dass sozusagen die, dass, dass das Leben, was er bisher gelebt hat, dass das auch seine Chance war. Das war sein Leben und es ist in Ordnung, so wie es war, weil einfach die Message am Ende für den Film stehen, die ich auch sehr, sehr klug finde, auch wenn sie trotzdem natürlich jetzt nicht das allerneueste, aber gut umgesetzt einfach, sehr gut ankommt bei mir, nämlich einfach, dass das Leben, das lebenswerte Leben findet halt jetzt statt und nicht in irgendeiner total ähm, verklärten äh, Zukunft, in der wir die ganze Zeit nur Erfolg haben äh, und, die wir, und diese Zukunft, die wir dann sowieso nicht wertschätzen können, weil wir den Weg bis dahin nicht wirklich wertschätzen konnten und dass diese Erkenntnis bei ihm eintritt, dass er sein Leben trotzdem gelebt hat, trotz dessen, dass er jetzt nicht Jazzpianist geworden ist und das fand ich wirklich einen sehr, sehr schönen Moment, ähm, der, wo er dann wo ihn dann auch so die Tränen runterläuft und wenn dann noch diese ganzen Lebensänderungen kommt, das fand ich wirklich eine schöne Szene. Und äh, was er dann daraus auch schließt, dann zurückzugehen in das, in das Vorseits und 22 zu sagen, hier, nimm mein, ähm, nimm praktisch meinen mein Funken und mein, mein Leben, du darfst du darfst auf die Erde geh runter und lebe dein Leben, ich hatte meins schon. Das fand ich richtig toll. Äh, ist auf jeden Fall, ein sehr, also hat mir auch ein gutes, gut gefallen, das Bild, was da gefunden wird, dieses,
0: das Leben als Notenblatt, ne? also er positioniert ja diese ganzen Gegenstände dahin, wo sonst die Noten lägen und, also Inspiration im Leben selbst zu finden, ne? und dass selbst traurige Momente dazugehören, äh, ja, ist schon schön. Ich dachte mir zuerst, vielleicht ein bisschen plakatives Bild, aber, ach Gottchen, es ist ein funktionierendes Bild und, ähm, wenn dann quasi der große Twist, Kommt. Also der große Twist ist vielleicht auch zu hoch gegriffen, aber wir sind dann ja wieder im Jenseits oder äh, Vorseits, weil er durch das Spielen jetzt quasi, un, also er hat unbeschränkten Zugang in diese Zone, in, diese, in dieses Davorseits, in die man halt reinkommt. Weil, weil er ein Flow-Erlebnis hat. Weil, weil er dieses Flow-Erlebnis hat, genau. Ähm, und dann wird halt die Frage nochmal aufgegriffen, was ist denn jetzt dieser Spark, was ist denn jetzt dieser Funke tatsächlich? erstens von 22 und dann wird halt klar, es geht nicht um die Bestimmung, es geht nicht um die Berufung, es geht nicht um den Sinn des Lebens, sondern es geht halt wirklich einfach um den Funken äh, to live, also um den Spark to live, also äh, um den Willen tatsächlich auf diese Welt zu kommen und das scheint bei 22 äh, einfach die kleinen Momente gewesen zu sein, also dass er einfach der Wille da ist, all diese Kleinigkeiten zu erleben und auf die Erde zu kommen und ja, da bin, da bin ich mit dir einstimmig und sage, das ist jetzt nicht die kreativste, nicht die neueste, nicht die größte Message, doch einfach so, es funktioniert, es ist, es ist in dem Moment stimmig und man freut sich, wenn es, ähm, wenn, ja, wenn sie dann zusammen diesen Sprung wagen und, da muss ich dann auch besonders mal den Soundtrack nochmal hervorheben, der, oh, in den ja. Moment, der in dem Moment vielleicht kein Jazz-Inspiration ist, sondern sehr elektrisch ist. Es sind, es sind weiche Elektro Beats, die sich so, so ein bisschen Inception-mäßig steigern, während sie da auf die Erde zufliegen. Also das ist schon eine schön animierte Szene äh, und da passt der Soundtrack perfekt. Was
1: ich da wirklich gerne auch mal ansprechen würde, ist schön, dass du es gerade schon gemacht hast, ist dieser Soundtrack. Ähm, was Interessante war nämlich, äh, dieser 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 Überwacher von dem Jenseits, also der Typ praktisch, der die Leute zählt, die jetzt ins Jenseits kommen und der dann total durchdreht, wenn einer fehlt, der dann auch die ganze Zeit Jagd macht auf Joe Gardner. Wenn, wenn, de, wenn dem seine Szenen kommen, da kommt dieses, dieses dieser sehr so so so, so, so digitale Soundtrack, ähm, was sich so, was so, was so ein bisschen wie so ähm, ich weiß nicht, das, ist so ein, das klingt auf jeden Fall so ein bisschen nach so Computer -Soundtrack. Weißt
0: du, was, mein, was meine Assoziation war?
1: Ja, Social Network oder The Girl with the Dragon Tattoo von David Fincher. Ähm, Nee, das waren auf jeden Fall nicht meine. <lacht> meine sind viel dümmer. <lacht> ich hatte
0: früher eine Gamecube und am Anfang, wenn man die Gamecube <lacht> gestartet hat, ist immer dieser Würfel. Du, 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 du. Ja,
1: aber es hat, es hat sich wirklich, aber es sich genauso. Und das waren die Steps dieses Würfels, der dann zum G äh, sich geformt hatte. Genau. Und da musste ich irgendwie dran denken. Und, und, genau, und, ich, und ich, ich war dann sofort so, also das klingt irgendwie schon so wie Trent Reznor und Atticus Ross. Und dann habe ich halt kurz danach nach dem Film geguckt, ja, es sind auch Trent Reznor und Atticus Ross. Die wirklich, finde ich, einen echt geilen Soundtrack gemacht haben, weil ich wirklich ähm, zugeben muss, ihr Soundtrack, der jetzt nur für den Film gemacht wurde, ist super, aber ich fand auch die Jazznummern richtig gut. Also da war ich wirklich überrascht, weil oft ist es so, wenn Musik im Film gemacht wird, das kann mal so mal so sein, das kann so typisch, so langweiliges, generisches Popgedoodle sein, oder es ist jetzt wie bei Soul, wo ich wirklich sagen muss, mir haben die Jazz, mir die Jazzmusik sehr gut gefallen, die da gespielt wurde. Mir haben die Konzertszenen äh, musikalisch nicht so gut gefallen, ähm, gerade das,
0: äh, das Vorstellungsgespräch, nenne ich es mal, also die Audition, wo er da spielt, ähm, da habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Ich dachte eigentlich in dem Moment, er würde sich blamieren. So, da, da sieht man meine Jazz-Unkenntnis durchschimmern. Ähm, na, was heißt blamieren? Ich dachte, das war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, jetzt geht der irgendwie full Ego. Dabei sollte er sich eigentlich so in dem Hintergrund, äh, also als Pianist sollte man sich vielleicht nicht in den Vordergrund spielen und er, er geht ja äh, full Risk, macht ein, macht ein komplettes Solo und eskaliert halt voll. Und ich dachte halt so, okay, das ist zu weit und jetzt wird er irgendwie dafür kritisiert. Und das war dann natürlich genau der Moment, wo er sie überzeugt hat, die Band. Ja, bei mir haben diese Konzertszenen nie so ganz gut gefallen. Ich fand immer dieses, dieses kleine, dieses Schlagzeug-Jazz im Hintergrund, wenn die irgendwie von A nach B gehen oder so. Also ich weiß nicht, das hat
1: mich mehr abgeholt. Nichtsdestotrotz natürlich natürlich schöne Szenen. Was ich aber dann am Ende tatsächlich, wo wir jetzt sowieso schon da sind, was mhm. mich wirklich ein bisschen geärgert hat, also, ich, ja, geärgert ist zu, ist zu hart, aber was ich ein bisschen ähm, schade fand, weil ich war sehr beeindruckt von diesem Aspekt, dass Joe Gardner wirklich zu 22 sagt, es ist okay, ich hatte mein Leben schon. Also, dass er wirklich sagt, ich bin, also sozusagen, das, was, zum Beispiel diese, diese, diese Rede, Redewendung, die manche Leute benutzen, wenn sie irgendwie einen total geilen Moment gerade erleben, und man sagt und man so, so, so als Redewendung sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in diesem Moment sterben würde, es wäre okay, so praktisch, so könnte ich in Frieden sterben. Und ich fand das so beeindruckend, dass er sozusagen durch diese Charakterentwicklung an den Punkt kommt, dass er sagt, 22 ist es okay, du kannst auf die Erde gehen und dein Leben leben, ich hatte meins schon. Da dachte ich so, wow, also das wäre jetzt wirklich richtig radikal, zu sagen, okay, Joel Gardners Leben ist jetzt auch wirklich vorbei, der ist jetzt tot, das war's. Und dann macht der Film halt aber dann doch nochmal den Weg zurück und natürlich kriegt er dann... Ähm, das als Geschenk sozusagen, dass er 22 lebensbereit gemacht hat, da kriegt er natürlich nochmal eine zweite Chance und, und dann kommt dann doch wieder so ein Glückskeks-Spruch so, ja, ich werde jetzt jeden Moment genießen und so. Und da dachte ich mir, ey, da hätte der Film so einen fetten, so einen krassen Punch nochmal setzen können und da hat er dann doch, wollte er dann doch ein bisschen zu kinderfreundlich sein am Ende, dass, dass dann Joe Gardner natürlich doch zurück ins Leben kommt. Aber das hätte ich sehr, sehr, sehr äh, mutig gefunden, wenn man da gesagt hätte, okay, gut, Joe Garden hat sich damit abgefunden, dass äh, sein Leben halt vorbei ist.
0: Das wäre mutiger gewesen. Ähm, ich muss sagen, hier schimmert halt auch wieder total dieses Schablonenhafte der Heldenreise, die ähm, nach diesem großen Disney-Chef Vogel nochmal überarbeitet wurde und fast auf jeden Film anwendbar ist. Hier ist es wirklich plakativ. Ne? Also der elfte Punkt nach dieser, nach dieser Story-Struktur heißt Auferstehung und äh, der zwölfte Schritt heißt Rückkehr mit Elixier, mit dem Elixier, also vielleicht sind es jetzt andere Worte oder so, ähm, aber das wird hier halt wirklich eins zu eins übernommen, einfach, er kriegt die Chance nochmal aufzustehen, also er wird wieder belebt und hat halt jetzt die Erkenntnis, also das, äh, das Elixier und taucht nochmal zurück zur Welt und das wird sehr einfach gemacht, wobei ich halt auch sagen muss, das ist die andere Seite der Medaille, dass ich äh, es weniger kitschig fand, als ich mir am Ende noch vorgestellt hätte, denn ähm, wenn der Film jetzt hier zum Abschluss kommt, hätten viele, glaube ich, noch mal so eine ähm, Szene erwartet, wie zum Beispiel der Anfang von oben. Da wäre Potenzial für gewesen. Zum Beispiel ähm, Joe Gardner äh, noch mal in so einer Time. Labs äh, zu zeigen, wie er halt den Job als Lehrer doch angenommen hat, aber nebenbei die Band weiterführt. Wie er dann als Lehrer zum Beispiel auf die reinkarnierte 22 trifft. Ja, und, ja, auch, ja, und, genau. Und solche ganzen Geschichten kommen dann natürlich im Sinn. Und ich muss fast sagen, dass ich diesen auf, also diesen diesen Kitsch, den man sich halt jetzt schon, also wir uns hier vorstellen können, dass ich ganz froh drum bin, dass er nicht kam. Denn es wird offen gelassen und ähm, es wird auch der Zuschauer adressiert. Ne? Wir sind ja auch in einer sehr nahen Aufnahme. Also wir sind, äh, haben, eine, haben ein Affektbild ganz zum Schluss und man, man spürt, dass es gerade der letzte Satz auf jeden Fall an den Zuschauer gerichtet ist. Um, I live every uh, moment of it und um, naja, da wird halt der Zuschauer adressiert und kann sich seinen Teil für die Geschichte halt denken, so wie ich es halt gerade gemacht habe und dementsprechend war ich ganz froh drum, dass es nicht alles bebildert wird, dass es nicht alles komplett ausgezeichnet wird und da ist so dieser Zwiespalt, ne? dass einerseits sich sehr nah an diesen Stationen mit, mit Soul gehalten wird, an diesen, an diesen klassischen Storystrukturpunkten, äh, strukturpunkten andererseits da aber auch sehr frei mit umgegangen wird, wie es vielleicht in anderen Filmen nicht gemacht wird, wo alles ausgezeichnet ist.
1: Ja, äh, da muss ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass ich, äh, dass man da dem Ende zumindest zugutehalten muss. Er lässt es Gott sei Dank relativ schnell auch dann enden. Also ich finde, der Film endet halt wirklich im richtigen Moment perfekt. Also er geht dann wirklich nicht noch eine Stufe weiter und zeigt dann nochmal irgendwas, sondern ich fand es ganz gut, dass er uns wirklich auch als Zuschauer sozusagen mit dieser Message... Äh, rauslässt, okay, wir gehen jetzt am nächsten Tag vor die Tür und leben jetzt unser Leben irgendwie bewusster und fertig, das war's, der Film ist vorbei. Ähm, das fand ich auf jeden Fall auch sehr clever gelöst, dass dann Pete Doktor, Pete Doktor generell das eigentlich auch auch schon mal Monster AG und so gezeigt hat, der weiß einfach ganz genau, wann er aufzuhören hat. Also wenn ich mal an Monster AG zurückdenke, wenn ähm, Sullivan zurück zu Boo kommt und er macht die Tür auf und du siehst aber nicht mehr, wie die sich in die Arme fallen oder so, sondern er macht nur die Tür von ihr auf, nachdem er dachte, er würde sie nie wiedersehen. Und sie sagt einfach nur dieses Katze. Und dann lächelt mhm. er und der Film ist vorbei. Und das ist dann halt auch wieder sehr clever, dass, das, äh, dass man dann dieses wohlige Gefühl wirklich mitnehmen kann und nicht so diesen Deckel drauf gemacht bekommt, dass er dann noch irgendwie 22 trifft und mit ihr noch einen Kaffee trinken geht. Also gut, einen Kaffee trinken nicht, die wird ja ein Baby sein. <lacht> ich wollte gerade sagen, die wird ja, ja ein, Baby, ein Baby sein zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber dass er, praktisch, ähm, dann zwei, dass er dann irgendwie zehn Jahre später noch mal äh, 22 irgendwo trifft, also Gott sei Dank nicht. Genau. Und vielleicht sollten wir jetzt auch den Deckel drauf machen ja. und
0: ähm, unseren Zuschauern, äh, Zuhörern und Zuhörerinnen noch eine Message mit auf den Weg geben. Denn ähm, wir haben den Film ausgiebig besprochen, aber ich möchte natürlich wissen, was hast du sonst so Empfehlenswertes gesehen in letzter Zeit? Äh, was war neben Soul ein guter Film, den du dir reingezogen hast?
1: Ähm, also mu muss das ein guter sein oder kann ich einfach sagen, was ich vor kurzem gesehen habe? Also... Ähm ja, wie ich, du magst. Also, also was ich du kannst natürlich,
0: Du kannst natürlich Scheißfilme empfehlen. <lacht> also, <lacht> also, Leute, hau, hau, der, der, der
1: schlechteste das. Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Nee, nee, nee. Also, wir wollen ja nur gute Sachen empfehlen. Ich möchte gerne empfehlen, den habe ich nämlich vor kurzem das erste Mal endlich gesehen. Äh, Paul Verhöfens äh, Showgirls, den ja viele äh, nicht als guten Film äh, kennen dürften, der auf einem DB, glaube ich, mit äh, 4,8 abgestraft wurde. Ähm, und der generell ziemlich, Boah. der ziemlich verhasst ist. Äh, und ich muss zugeben, ich kann es auf eine gewisse Art und Weise schon durchaus verstehen. Aber ja, ich, ich mag Showgirls, mochte Showgirls wirklich sehr, sehr gerne. Der Film hat 16, ein, ein 16er Metascore. <lacht> also der Hate is Real. Aber es ist halt ein Film, der, äh, es geht ja halt darum, um die, es geht um die Hauptfigur äh, äh, Naomi Malone die äh, nach Las Vegas geht als äh, und als Tänzerin ihr Glück versuchen will aber sie wird da halt äh, sie landet dann halt im Stripclub und äh, ist halt praktisch nur bei irgendwelchen Tanzveranstaltungen unterwegs äh, wo sie sich halt Oberkörper frei zeigen muss und ähm was dann interessant ist an dem Film ist, dass Paul Verhoeven eigentlich letzten Endes fast schon so eine Art Softporno gedreht hat, über zwei Stunden, der aber relativ clever konstruiert ist, dadurch, dass er sozusagen dieser Film von einer Hauptdarstellerin, also der wahrscheinlich schönsten Hauptdarstellerin, die ich je gesehen habe, Elizabeth Berkeley, ähm, die, die sowas von gar nicht schauspielern kann. Aber, <lacht> aber, aber, aber Paul Verhoeven macht daraus irgendwie so einen Geniestreich, dass er sozusagen diese Oberflächlichkeit Dadurch, dass praktisch in dem Film auch wirklich ohne Ende nackte Frauen, also ich glaube, wo War Street kann da, kann da nicht mal mithalten. Jetzt das weiß ähm, ich auch, warum du die Film magst. Ja, erwischt. Nee, also zugegebenermaßen, es ist halt Cinema of Excess, ganz klar, es ist Cinema of Excess. Hier wird praktisch die Tiefe in der Oberfläche gefunden, also es wird hauptsächlich gestrippt, nackt, es wird nackt getanzt, es wird eigentlich hauptsächlich sind hier alle Leute nur horny und nackt. Und es geht die meisten zwei Stunden so. Aber dadurch macht Paul Verhöfen halt eben diese Tiefe auf, dass er diese oberflächliche Branche von dieser äh, Las Vegas Strip- und Tanzszene, dadurch äh, wird das Ganze relativ gut entlarvt von Paul Verhöfen. Weil ehrlich gesagt, kann man eine Story in diesem Setting auch nicht anders erzählen. Und natürlich muss man sagen, bei so einer Art von Film ist es extrem schwierig, sich sozusagen äh, den distanzierten Blick zu wahren und da äh, schön intellektuell den Film zu gucken, während da, er während da, ähm, die ganze Zeit nackt vor der Kamera rumgetanzt wird, aber ähm, ich kann den, konnte den Film auch wirklich ästhetisch sehr gut genießen, der Film ist richtig gut gefilmt, hat äh, auch gute Musik, also Paul Verhoeven hat da wirklich äh, mal wieder gezeigt, dass er schon irgendwie ein Troll ist, auf jeden <lacht> Fall, also ich meine Starship Troopers ist ja genau so ein Ding. Ähm, ah, der war das, ja. Ja, genau, also praktisch, dass er die Satire mit hohem Budget auf so eine Spitze treibt, dass man sich eigentlich denkt, so what the fuck, diese Filme sind so übersatirisch gezeichnet, aber bei Showgirls hat es hat, wirklich sehr, sehr gut gepasst, ähm, weil es hat, es hat auch solche Nieren Demon Spring Breakers Qualitäten gehabt, dass du sozusagen nur dich an der Oberfläche abarbeitest und dadurch irgendwie ähm, diese ganze Szene erst richtig verstanden werden kann und äh, deswegen fand ich den Film wirklich großartig und kann den eigentlich auch nur empfehlen, wo, wo ich auch wirklich aber auch sagen muss, ich verstehe nicht so ganz, warum Leute diesen Film so sehr hassen, weil ich mal ganz, also ähm, ich, das klingt jetzt sehr, sehr plump und, und nicht besonders nicht profund, was ich jetzt sage, aber ganz ehrlich, wenn man diesen Film jetzt gesehen hat, und man findet, den, man findet den einfach nur langweilig. Ganz ehrlich, dann hat man am Ende halt einen Film gesehen, wo zwei Stunden äh, nackte Frauen durchs Bild rennen. Also ich weiß halt nicht, warum... Vielleicht ist das
0: so ein bisschen der Hauptkritikpunkt ähm, aus der Ferne jetzt mal einfach vermutet. Dass ja, es so ein bisschen objektifizierend genau. äh, vorgeht. Kann ich jetzt natürlich inhaltlich nicht bestätigen.
1: Ja, also das, äh, klar, ich, ich, dachte mir, ich dachte mir so, klar, als Filmkritiker hat man natürlich so ein bisschen die... Ähm, die Obligation auch da diesen äh, diesen kritischen Blick einzuhalten. Und das finde ich auch richtig. Also, ich bin jetzt auch niemand, äh, ich bin jetzt auch jetzt niemand, der sagt, ja, okay, äh, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, der Film wäre ähm, objektivisieren, dann hätte ich es gut gefunden. Aber der Film macht das ja äh, in, in der Form, wie er das macht, tut er das nicht. Aber ich habe mir dann so gedacht, also auch so Leute die äh, den Film jetzt wirklich sozusagen nur so zur Unterhaltung gucken, ist das auch genauso wie bei Spring Breakers, habe ich nicht so ganz verstanden. Man sieht ja trotzdem Leute, die Party machen, die äh, in, in, in tollen Kulissen rumstehen und die meiste Zeit halt sind alle nackt und oberkörperfrei, seien es jetzt die Männer, seien es jetzt die Frauen, das ist jetzt eigentlich in dem Film, ist jetzt, bei, ist, jetzt bei, ähm, ist jetzt bei Showgirls natürlich, der Anteil der Frauen ist höher, aber trotzdem hast du halt einen Film mit Haufen nackter Leute gesehen, denke ich mir sehr, okay, da gibt es ganz ehrlich schlimmere Vertreter äh, an Filmen, die man mehr hassen kann, also letzten Endes könnte man den Film ja wirklich auf einer sehr äh, urtriebischen, auf einem sehr urtribischen Level könnte man den Film ja fast noch genießen. Deswegen kann ich es nicht so ganz verstehen, warum man Show jetzt so unfassbar hassen muss, wie äh, das etliche Leute anscheinend auch auf einem die getan haben.
0: Scheint inhaltlich auf jeden Fall äh, zu meinem letztgesehenen Film zu passen, denn ich habe Gaspar Noé's Love gesehen, äh, ohne, ohne viel darüber zu wissen im Vorhinein. Äh, ich hatte Climax von äh, ihm schon gesehen, das ist, äh, muss man vielleicht dazu wissen, ein, ein Filmemacher, der sehr also sehr hohen Wert auf äh, die künstliche Ästhetik setzt. Also es ist ein, ein Kunstfilmer, der auch viele Projekte hat, die Kurzfilmprojekte, die zum Beispiel nur auf Pornhub zu finden sind, weil er eben äh, sich an, den Grenzen, äh, an die Grenzen wagt und abtastet, ähm, was ist vertretbar und auch den Zuschauern und die Zuschauerinnen vor immense Sehaufgaben stellt mit dem Film. Und ja, immer wieder für Überraschung gut ist, die ich jetzt mit Love auf jeden Fall erlebt habe. Ich bin immer noch dabei, den Film so ein bisschen einzuordnen. Denn nachdem ich äh, Klimax als äh, verstörenden Horrorfilm wahrgenommen habe, kam jetzt Love, der in den ersten Szenen einfach komplett explizite äh, ja, sex zeigt und das halt wirklich auf die Spitze bringt. Und sowas noch habe ich noch nie als Kinofilm äh, wahrgenommen. Also es ist eine hochstilisierte äh, Sexgeschichte, die hier gezeigt wurde. Also man sieht vielleicht die, die äh, visuell ansprechendsten äh, Sexszenen der Filmgeschichte. Zumindest habe ich sie selten in so expliziter Weise auf, der, auf, dem, auf dem Fernseher sehen können. Andererseits ähm, überspannt er vielleicht auch den Bogen, also wenn am Anfang des Films gewarnt wird, bitte setzen Sie jetzt Ihre 3D-Brille auf und so und, und später dann im Verlauf des Films halt tatsächlich ein Penis dir ins Gesicht ejakuliert und der Film äh, halt wirklich fast schon <lacht> Jokes draus macht. Also ich fand das so, also er überspannt halt tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen den Bogen, erzählt darin aber trotzdem eine sehr dramatische, sehr innige Liebesgeschichte, die halt viel von dem Sex halt lebt, weil dem Charakter das ein ungemein wichtiger Punkt in seinen Beziehungen ist. Ähm, ob ich den Film <lacht> irgendwem weiterempfehlen kann, weiß ich nicht. Ob ich ähm, da eine spezielle Zielgruppe ausmachen kann, weiß ich auch nicht. Also es ist auf jeden Fall der Film, wo ich am frohsten bin, ihn nicht mit meinen Eltern gesehen zu haben. Ähm, ein, ein, ein sehr eindringlicher Film, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn später auch <lacht> die Szene gezeigt wird, wo ein Kondom platzt und man das aus der Vagina gefilmt bekommt. Also es sind lauter so Spielereien, wo man denkt, okay, ist das jetzt ein Witz? Ist das noch ernst gemeint? Ähm, sehr weirder, sehr schöner Film zeitgleich. Ähm, ja gut, aber wir haben äh, ja auch eine angenehme Laufzeit dieser Folge jetzt erreicht und ich fast sagen würde... Ähm, dass wir uns verabschieden. Patrick, möchtest du noch äh, letzte Worte finden? Ich würde gerne mal wissen, wie du Love jetzt eigentlich fandest. Ja, ich kann es nicht, ich fand ihn, ja, eindringlich, also ich fand ihn <lacht> plättend, äh, plättend, also es ist, ist fast zu viel zu viel rum, je Bumse, muss ich sagen. hier also, Schreie, äh, je Heule und je Ficke, kann man es gut, gut zusammenfassen. Äh, allerdings in mega stilistisch, also dass du die jede Szene halt optisch geil findest. Also, ne, Schwieriges also Wort. Es, halt, es klingt halt, es klingt <lacht> halt so nach
1: typischen Gaspar shit also, ähm, Ja, ist ja. Es. Ich habe ja Enter the Void ähm, äh, Reversibel und äh, Climax gesehen und Love ist jetzt der nächste Film, den ich mir angucken will von ihm. Und mhm. er hat ja diese Szene auch schon in Enter the Void. Also auch in Enter the Void bist du im... Ja, im weiblichen Körper ziemlich tief drin und äh, da darfst dir angucken, wie dir äh, wie dir eine Eichel entgegenkommt. Also es ist schon, es ist bei Gaspar eh schon wirklich extrem äh, fragwürdig, ob das jetzt noch Kunst ist oder ob er dich als Zuschauer einfach wirklich nur verarschen will. Ähm, also insgesamt hat, fand ich den Film halt schon gut, weil eben
0: die Liebesgeschichte doch im Hauptfokus ist und der äh, Sex, der dann sehr ausgiebig, sehr lange und ähm, ja sehr explizit gezeigt wird, doch ähm, sich der Story schon, meiner Meinung nach, unterordnet. Nur ist es tatsächlich so ein bisschen ermüdend, wenn man halt irgendwie zweieinhalb Stunden, fast ich glaube zwei Stunden, 15 Minuten halt ähm, ja, so mit solchen Szenen bombardiert wird. Aber insgesamt doch äh, fand ich den gut, sehr... Ja, also ich kann es so sagen, ähm, ja, der Film
1: geht, kann einem sehr nahe gehen. Ja gut, weil, weil Gaspar nur halt einfach Bildsprache beherrscht. Ne? Also das, äh, 100%, das, ja. Das, das ballert, das, also das ballert mich bei all seinen Filmen dann trotzdem um noch weg. Also zum Beispiel Enter the Void fand ich jetzt auch thematisch inhaltlich jetzt nicht so interessant, aber wenn ich mir diese Bilder angucke, bin ich so beeindruckt. Aber ja, ähm, ich würde ansonsten nur sagen, ähm, wir, würden, wir geben auf jeden Fall eine Empfehlung raus für Soul, oder? Ähm, ja, ich kann Soul weiterempfehlen. Also ich glaube, niemand wird
0: sich an irgendwelchen Punkten groß stören. Man wird ihn vielleicht höchstens ein bisschen schleppend im Mittelteil finden, aber eigentlich tut dieser Film niemandem weh, oder?
1: Ja, unterm Strich ist das einer der besseren Pixar-Filme, aber definitiv nicht einer der besten. Ich würde sagen, ähm, er ist dann, also das ganze das Problem bei Soul ist, er fühlt sich nicht wie was ganz Besonderes an, muss ich sagen. Also er wirkt eher so ein bisschen zusammengestöpselt aus so ein paar anderen Filmen, aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Ähm, aber ich finde halt, der Film hat einfach eine sehr schöne Message parat, die, an die man sich trotzdem hin und wieder mal vielleicht mal erinnern sollte, und die vielleicht auch jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man sich auch äh, im Klaren sein muss, ähm, wenn man das jetzt nochmal gegen Ende kurz äh, reinhauen will, dass dann einfach in diesen Zeiten, wo äh, jetzt noch nicht abzusehen ist, ob wir jetzt in nächster Zeit wirklich noch die Chancen haben, selbst wenn wir große Aspirationen haben, dass wir sie jetzt zurzeit halt wirklich einfach zum Teil nicht in die Tat umsetzen können, weil äh, durch die ganze Ausgangsbeschränkung, durch praktisch den Shutdown in fast jeder Branche kann man ja so äh, ganz große Aspirationen zurzeit leider wirklich nicht ausleben. Und da so ein, eine Message von einem Film, der wirklich sagt, okay, man muss trotzdem irgendwie im Alltag versuchen, sei es jetzt nur ein Spaziergang, sei es irgendwie ähm, auf der Terrasse rumzusitzen oder so, dass das schon so diese... Sachen sein können, die das Leben lebenswert machen, ist es wirklich eine sehr schöne und tatsächlich auch irgendwie zeitgenössische Message, deswegen ich den Film trotzdem extrem empfehlen würde und den Soundtrack auf Spotify runterladen würde, weil der ist wirklich super. Ich würde im selben Atemzug dann noch
0: zwei weitere Filme nennen, die ich finde, man gesehen haben sollte, wenn einem gerade diese Thematik anspricht und ähm, hast du sehr gut den, den Bogen auch zur aktuellen Lage irgendwie gespannt. Die passen nämlich auch sehr gut äh, dazu. Also erstens den Animationsfilm Whisper of the Heart von dem Studio Ghibli, ähm, der halt auch dieses Heranwachsen äh, nochmal und dieses äh, thematisiert und diesen, diesen Weg, diesen diese Suche nach dem Platz in seiner Welt macht der meiner Meinung nach wesentlich äh, prägnanter noch, vielleicht ein bisschen tatsächlich mehr Kitsch drin, aber trotzdem sehr empfehlenswert und ähm, wenn es darum geht, äh, das Leben selbst äh, zu genießen, sollte man auf jeden Fall Akira Kurosawas äh, Meisterwerk Ikiru äh, gesehen haben, der ähm, inhaltlich vielleicht ähnliche Wege geht, das natürlich ähm, visuell aber nochmal von einem ganz anderen Kaliber schafft einzufangen. Also Ikiru und Wisp of the Heart Filme, die thematisch auf jeden Fall dazu passen und vielleicht so einen themenübergreifenden Abend sehr gut gestalten könnte, so ein Carpe Diem-Filmabend. Ja, und, und danach doch Club der Toten Dichter und dann hat man es. Ja genau, der passt doch auch. Wir haben es jetzt auch, äh, würde ich sagen, von daher... Ähm, Schaltet nächste Woche wieder rein. Wir haben uns da was Spannendes vorbereitet. Projekt Chaos sagt. Ciao. Ciao.